1: Heraldo Radio
2: Ahora al aire A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven con el análisis Y la crítica A la una con Salvador García Soto No
3: al No el
4: No nos
5: académica y jurídica. Tememos a la represalia que
6: pueda tener una dirección general que no ha estado abierta al diálogo.
5: Medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos, no tienen ningún sustento científico. Y ojalá que no haya ningún tipo de chicana política eh, que se permita un litigio ágil. Porque la rumba también
7: es cultura decía el maestro Froilán López Narváez va a estar animado.
2: Entonces, ¿no se exigirá el uso de cubrebocas, por ejemplo?
7: Bueno, el que quiera usted? llevar cubreboca, este, lo puede hacer.
8: es la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto a esta hora del mediodía estamos comenzando ya a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día con el gusto, el privilegio el placer de saludarle a través de estos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM desde nuestra frecuencia central transmitimos aquí en el Valle de México, la señal sale de aquí de los estudios en, ubicados en la avenida de los Insurgentes Sur 1271 en la colonia en los rumbos de la Colonia del Valle, aquí en la Alcaldía Benito Juárez, y desde aquí a toda la República Mexicana. Mandamos muchos saludos, siempre lo hacemos porque para nosotros es muy importante saber que nos están escuchando en todo el territorio nacional, desde Tijuana, Baja California, hasta Tapachula, Chiapas estamos en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León en la Comarca Lagunera, y en Lerdo también en Culiacán, Sinaloa en Morelia, Michoacán en Oaxaca Capital, en San Luis Potosí Capital en Tampico, Tamaulipas en el Istmo de Tehuantepec, en Tepic, Nayarit en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Villahermosa a Tabasco, también nos escuchan en Coatzacoalcos, Veracruz, en la ciudad del Carmen Campeche, eh, al otro lado del Río Bravo, por supuesto, también en Colima en Colima se me pasaba Colima, Colima eh, también Culiacán, Sinaloa, y al otro lado del Río Bravo nos sintonizan también dos estaciones en Texas, en Brownsville, Texas y en McAllen, Texas, desde ahí también saludamos a toda la gente que nos escucha en Matamoros y en Reynosa, del lado mexicano. Bueno, pues a todos, de verdad deseando que tengan un excelente día Los, el saludo con gusto en este martes 30 de noviembre, último día del mes de Noviembre, se fue noviembre, se va el año empieza diciembre y ya sabe las posadas y luego a celebrar la navidad, a despedir el 2021 y a darle la bienvenida al 2022. Lo digo así de rápido porque así se pasan ya estos últimos días del año. ¿eh? Empieza uno con las prisas y las presiones de las celebraciones navideñas, de qué va a ser uno y si el regalito que le va a dar a la familia, al, a los hijos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues así se va el tiempo de rápido. Así es que los saludamos con gusto en este eh, martes, eh, deseando que todo vaya marchando bien para usted en este día, que las cosas vayan saliendo tal y como usted se lo ha propuesto esto y si hay algún problema, algún contratiempo ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Vámonos a los temas que le tengo preparados en este martes al tambo Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, fue sentenciada a tres años de cárcel en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Le salió barato a Emma Coronel eh, porque también a ella la, la acusaron de ser parte de la red de tráfico de drogas de su esposo eh, y yo creo que también ella negoció cosas, ha de haber dado información para obtener una sentencia finalmente tan baja. Al banquillo la, al banquillo también la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, está compareciendo en este momento ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Ahí no llegó ya acompañada de todo el Gabinete de Seguridad, como la mandaron al Senado, no blindada a la secretaria Rosa Isela. Vamos a ver cómo le va en esta comparecencia con los diputados, porque mire que hay muchos muchas cuentas que rendir en materia de seguridad. Es uno de los talones de Aquiles de este gobierno. No han podido, con el tema de la seguridad, como no ha podido ningún otro gobierno. ¿eh? Tampoco es exclusivo de este, tampoco pudo Calderón, tampoco pudo Peña Nieto y seguimos en un caos en materia de seguridad con López Obrador y vámonos ahora al tema precisamente del presidente ¿es responsable o es irresponsable? ¿qué piensa usted? el presidente sigue con sus llamados al evento de mañana en el Zócalo capitalino, sigue invitando a la gente que venga a su festejo masivo, a celebrar los tres años de su triunfo en medio de una alerta mundial por la variante Omicron de la, eh, del COVID, eh, todos los países están en guardia, todos los países están en alerta la Organización Mundial de la Salud dijo ayer que era preocupante y que era un tema de eh, pues de cuidado, el tema de la nueva variante y acá en México el presidente dice no pasa nada, vengan al Zócalo, todos vengan a contagiarse gratis al Zócalo no incluimos abrazos, dice por ahí en un tuit que estoy eh, fusilándome dice López Obrador ofrece contagios gratis en el Zócalo y también abrazos y no balazos para los narcos, ¿no? de, de pasada van a ser incluidos en este festejo, ahí está eh, y también vamos a hablar sobre otro tema importante, bajo protesta, platicaremos con alumnos del Centro de Investigación de Docencia Económicas, el CIDE. Ayer fue ratificado José Antonio Telleache en medio de una revuelta interna, literalmente de la comunidad estudiantil y académica del CIDE, que se oponen a la imposición de este director, que llegó a ser un desorden y a eh, pues tomar decisiones ilegales, incluso eh, antiestatutarias dentro del CIDE. Vamos a estar comentando lo que pasa en esta institución, que es de las eh, más importantes eh, generación de economía en México y hoy está envuelta en este conflicto interno. En los deportes atrapado, el ultramaratonista mexicano Daniel Almanza no puede salir de Mozambique porque las fronteras están cerradas por la nueva variante Omicron, se quedó ahí varado este deportista mexicano, también vamos a conversar en, vamos a hablar de hecho en exclusiva con él hasta allá, hasta Mozambique en África además México ya número uno en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia nos va a contar de todo esto Oscar Mota vámonos si le parece a las preguntas del día con todos estos temas que le vamos a estar compartiendo. También queremos saber su opinión y debatir con usted los temas de la agenda pública de este país.
2: Esta es la opinión de
8: hoy. Y hoy le tengo dos temas, dos temas calientitos, interesantes para comentar, debatir, opinar, ya sabe que aquí todas las opiniones son bienvenidas, aquí lo único que pedimos es un diálogo respetuoso, ¿no? la crítica se vale siempre y cuando no incurra en ofensas y en palabras altisonantes, todo lo demás lo aceptamos con gusto. Y vamos a la primera pregunta, mañana será el evento masivo del presidente López Obrador en el Zócalo Capitalino para celebrar el tercer aniversario del de inicio de su gobierno. Tres años ya de que inició el gobierno de López Obrador, habrá de todo hasta baile. Hoy el mandatario dijo que el cubrebocas es opcional, quien quiera llevarlo, quien lo lleve y quien no, pues no. Ya sabe que al, cabo, al fin y al cabo, pues no hay no hay pandemia ya, no al menos eso es lo que parecen pensar en, en, en la presidencia, convocando un evento de este tipo, pero bueno, es la invitación del presidente, dice que quien quiera ir es bienvenido. Le pregunto, ¿usted irá o no irá? Ahora sí que como decía aquel eh, joven del video, ¿vas ir o no vas ir al Zócalo? Va a festejar al, al presidente López Obrador y su aniversario de llegada al poder. Y también qué opina de quienes vayan a este festejo, de quienes decidan ir. Es muy libre y muy respetable la decisión de cada quien. Le doy tres opciones para que me conteste. si sí, iré, estamos en nuestro derecho de celebrar. No iré, es una irresponsabilidad asistir a un evento así. O sé. Sea, tengo mejores cosas que hacer. Ahí está, o tengo cosas más importantes también, ¿no? Ahí está el, el tema. Y la segunda pregunta que le planteo, el segundo tema. Ayer la gobernadora de Guerrero desató una fuerte polémica en las redes sociales. La foto se la compartí en arroba ese García Soto. Ya se volvió viral. Ha tenido muchos retweets y muchos comentarios. Y es una imagen donde Evelyn Guerrero, perdóneme, Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, aparece en un evento público en Iguala, Guerrero. Iguala, que es la cuna de la bandera nacional, ¿eh? ahí nació nuestra bandera actual cuando se firma el pacto del ejército trigarante, bueno, le doy este contexto porque hay tremenda polémica porque la señora gobernadora aparece con una bandera atrás, sentada en el podio y atrás hay una bandera en, en, en una especie de mampara y es una bandera que está totalmente modificada aparece el escudo nacional cambiado aparece el águila no de costado, como va oficialmente en el escudo, porque hay una ley que regula esto aparece el águila de lado con las alas abiertas, extendidas, y con una, con una serpiente que eh, forma una S, la letra S, casualmente la letra del apellido de la gobernadora y de su padre, el iba a decir el gobernador, pero es el senador, pero casi en funciones de gobernador Félix Salgado Macedonio. Bueno, ha desatado mucha polémica, porque pues evidentemente se está violentando a la ley. Hay una ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional que prohíbe cualquier tipo de modificación a estos símbolos patrios. Yo le pregunto, ¿cree usted que la gobernadora Evelyn Salgado, de hoy tres opciones para que me conteste, deben sancionarla, porque esto es un delito? Dos, tiene derecho a hacer su propia bandera, ¿no? Y a incluso hacer su bandera familiar, ¿no? porque aquí claramente hay una intención de ponerle la letra del apellido de la gobernadora y de su padre, o de plano muestra es una muestra de ignorancia y de falta de respeto a los símbolos patrios, ¿qué piensa de este tema? y de estos dos temas que le pongo sobre la mesa, mándenos sus comentarios y mensajes al 55 18 41 51 99. ya sabe que nos puede contactar vía mensaje de texto o de voz, usted decida cómo, aquí lo que importa, y importa mucho es que su opinión cuenta y sale al aire, vámonos al resumen de noticias porque esto como el martes ya comenzó. Protesta.
2: Vecinos de Barrio San Lucas en Coyoacán se manifestaron en contra de que el predio llamado El Parián sea utilizado como un cuartel de la Guardia Nacional y se coloque además una sucursal del Banco Bienestar. Participación. La consulta para determinar la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa, registró al menos 40.000 asistentes, lo que representa más del 50% de participación. A la baja El Banco Mundial informó que en América Latina el ingreso por persona cayó en 50% luego de la pandemia por COVID-19 Decisión Jack Dorsey, cofundador y director ejecutivo de Twitter Inc., renunciará y cederá el puesto al director de tecnología de la empresa Parag Agrowall. Ventaja la candidata opositora hondureña, Xomara Castro de Celaya lidera el escrutinio de las elecciones presidenciales en aquel país.
8: Una de la tarde con 11 minutos. Vámonos a la información en este martes. Le platico. Eh, precisamente hoy, Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, compareció en la Corte de Distrito de Columbia, allá en Washington, Estados Unidos. Recibió ya una sentencia del juez por las acusaciones de ser parte de una red de tráfico de drogas, le dieron tres años de cárcel. El juez Rudolf Contreras fue quien le dictó esta sentencia. Le tomaron en cuenta nueve meses desde que fue arrestada en febrero pasado, así que podría dejar la cárcel incluso antes de los tres años, es decir, para el 2024. La Fiscalía de Justicia de los Estados Unidos pedía cuatro años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de un millón y medio de dólares para la señora Emma Coronel, pero el juez dijo, se la vamos a dejar en tres meses. Le hizo un descuentillo a Emma Coronel, que seguramente también dio información importante a la justicia de los Estados Unidos. Vamos contigo, Lalo Campos, allá en Estados Unidos, periodista mexicano radicado en Houston, Texas. Platícanos de este fallo que acaban de dar en contra
9: de la esposa del Chapo Guzmán. Buenas tardes, Lalo, te saludo. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Pues solamente a tres años de prisión que pueden ser reducidos incluso... A año y medio fue sentenciada la señora Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, acusada de los delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y por negociar con propiedades de un narcotraficante Salvador. Su abogado, Jeffrey Lickman, explicó que se buscaron tener la salida por la válvula de escape, así es como se le conoce a esta estrategia legal, que busca sentencias cortas para quien no tiene antecedentes penales y no ha cometido delitos violentos, como es el caso de Emma Coronel. Y entonces simple y sencillamente un buen comportamiento ella poder salir en tan solo 18 meses. Ahora solo falta saber a qué prisión federal va a ser trasladada la señora Emma Coronel. Déjame decirte, Salvador, que el punto central por el juez determinó el juez Rudolf Contreras impuso esta sentencia es porque simple y sencillamente dicen que sus hijas están en peligro y nadie mejor que su madre para protegerlas, las hijas del Chapo Guzmán y de Emma Coronel, porque todas las personas que delatan de alguna manera a algún narcotraficante saben vemos lo que pasa. Pierden la vida. Bueno, Salvador, hasta aquí mi comentario.
8: Bueno, pues ahí está. Este criterio es importante. Lo decía Lalo. Te agradezco mucho, querido Lalo, este reporte. Eh, y, y el juez, eh, lo que le decía, eh, eh, el juez tomó en cuenta este dato. Bueno, pues es importante comentarlo porque las dos eh, eh, gemelas eh, que tienen que tuvieron eh, como hijos, el Chapo Guzmán y Emma Coronel, y Emali Guadalupe se llama uno, y María Joaquina, ambas Guzmán eh, Coronel, de apellido pues es, el juez toma en cuenta esto que Emma Coronel es una madre y que estas dos niñas quedan en la desprotección, por eso también le reduce el, el tiempo de sentencia. 18 meses, nos decía Lalo Campos va a pasar en prisión por si llega a tener pues un buen comportamiento también en la cárcel, puede reducir incluso los tres años que hoy le dictó el juez. Emma Coronel fue detenida en febrero pasado en el aeropuerto de Dulles en Virginia. En junio se declaró culpable de tres delitos, conspiración para distribuir heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas para importar ilegalmente a los Estados Unidos, también conspiración para cometer lavado de dinero y por involucrarse en negocios con el narcotraficante, en este caso su esposo Joaquín Guzmán Loera la declaración de culpabilidad fue el primer paso para negociar, que seguramente tuvo una negociación con la justicia, que nada más puede ser de dos maneras, ¿eh? o entrega propiedades o recursos económicos producto de, la, de los delitos que le imputan o dio información Cualquiera de las dos vías llevó a la señora Coronel a tener hoy una sentencia mínima para los delitos que le imputaban. Vámonos a otro tema importante, hablando de temas de seguridad. En estos momentos está compareciendo en la Cámara de Diputados la Secretaria de, eh, de, de Seguridad y, y Protección Ciudadana. ¿Sí si es Secretaria de Seguridad Ciudadana es o Protección Ciudadana? Seguridad, eh, Secretaría de Seguridad eh, eh, Ciudadana, se llama el la secretaría nueva, y es Rosa Isela Rodríguez, bueno, no es nueva pero le cambiaron el nombre en este gobierno está compareciendo en estos momentos, vamos a escuchar un poco de cómo transcurre la comparecencia ante las comisiones allá en San Lázaro este
10: esfuerzo, el gobierno federal, al cual usted representa, es claro está trabajando en ello Señora secretaria Debemos reconocer que en cuanto a la estrategia de seguridad de nuestro país existen aciertos y errores y sobre todo que aún falta mucho por hacer para mejorar las acciones en materia de seguridad. Por ejemplo, apostar en mayor medida a los trabajos de inteligencia que permitan acciones precisas en contra de los grupos de la delincuencia organizada ...para mermar su capacidad de acción y lograr su desarticulación y neutralización. Se deben priorizar las acciones preventivas sobre las reactivas. Desde el Congreso mexicano tenemos una gran responsabilidad en este desafío. Somos corresponsables desde el ámbito legislativo y nuestra tarea, compañeras y compañeros diputados, es generar acuerdos para materializar reformas jurídicas que permitan al gobierno de la república atender las necesidades sociales más sentidas y hacer frente al terrible fenómeno delictivo que afecta a nuestro país en el contexto de violencia... Bueno,
8: ahí está hablando esta diputada eh, de la oposición, haciendo pues eh, una crítica, es la diputada Valeria Santiago Barrientos, del Partido Verde, eh, al tema de seguridad, pero vamos hasta ahí, hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde Elia Castillo, nuestra reportera de Asuntos Políticos y Legislativos, está siguiendo de cerca esta comparecencia. Elia, te saludo con gusto, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto. Así es, pasados, pasadas las 12 de, de, del día, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosé Rodríguez, inició su comparecencia ante la Comisión de Seguridad eh, Ciudadana de esta Cámara de Diputados, con motivo de la glosa, por el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te comento que eh, durante su discurso inicial, la secretaria aseguró que deci decidió pintar su raya frente al crimen organizado y aseguró que no habrá pactos abominables con el crimen organizado ni actos fuera de la ley y tampoco en con, este, por parte de ningún servidor público de su dependencia. Te comento que durante eh, su participación la secretaria de Seguridad eh, Ciudadana también señaló que esta política de abrazos no balazos pues tiene que ver y significa eh, lo que significa es una estrategia de inteligencia o, o el uso de la inteligencia para poder eh, pues eh, eh, contener la inseguridad en el país. Te comento que la funcionaria también dentro de este discurso inicial mencionó que hay seis seis estados de la República Mexicana que son los más eh, pues donde se concentra eh, la violencia. Eh, o el 50% de los homicidios dolosos, que son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua, donde dijo se ha reforzado la presencia de la eh, Guardia Nacional y de la Coordinación con las fiscalías locales. Además, te comento que eh, señaló que por instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se fortaleció la estrategia de seguridad en 50 de los 2.471 municipios que representan tan solo el 2% de los municipios en total, pero que concentran el 50% de la incidencia de homicidios dolosos en el país. Eso es parte de lo que ha comentado durante este inicio de su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, la Secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. Este es el reporte que te tengo y por supuesto que estaremos pendientes de eh, la sesión de preguntas y respuestas, de las respuestas que dé a los legisladores de todas las facciones eh, legislativas uh -huh. en esta Cámara de Diputados, la Secretaria de Seguridad. Ya
8: estaremos pendientes contigo de lo que suceda ahí en la comparecencia. Muchas gracias, Elia Castillo. Muy buena tarde.
6: Muy barata.
8: Vámonos rápidamente a otro tema, Omicron, que tiene al mundo alarmado. A casi todo el mundo, porque no al presidente López Obrador ni a su gobierno. O sea, el presidente ya, de, ya dijo que no es tan peligrosa. ¿Con base en qué? Pues en lo que le dicen sus reportes de sus científicos. ¿Quiénes son sus científicos? Básicamente, Hugo López Gatel, ¿no? Que quienes creen que no es peligrosa. O sea, yo no sé si pretende el, el señor López Gatel y el presidente López Obrador creer que saben más que la Organización Mundial de la Salud. Porque ayer el señor Tedros Adhanom, después de una reunión de emergencia donde participan todos los expertos de distintos países de la Organización Mundial de la Salud, decretó que sí. Es preocupante que el tema hay que tomar eh, todas las precauciones posibles, que sí es una variante eh, pues no necesariamente más eh, peligrosa, pero sí más contagiosa, y que representa en estos momentos un reto para los países, que sí puede tener mayores afectaciones y puede reproducir una nueva ola de contagios a nivel mundial. Bueno, todo eso no importa porque hoy en la conferencia mañanera, en el antiguo palacio del ayuntamiento, por cierto, se trasladó hoy la conferencia del presidente a la sede del gobierno capitalino, no vaya pues, a pensar que quieren apoyar a, a, a Claudia Sheinbaum y que le estén haciendo promoción, lo que pasa es que ya tienen cerrado el, eh, la mayor parte del Zócalo para el evento de mañana, ¿no? Es muy importante ir a celebrar al líder en sus tres años de gobierno. Entonces ya cerraron prácticamente el zócalo y dicen que ya le tocaba a Claudia Sheinbaum. Como el presidente anda dando mañaneras por todo el país, pues dice que ahora le tocaba a la jefa de gobierno, a la favorita, pues no para ir a, a, a su casa a dar esta conferencia. Desde ahí, lópez Gatel dijo que la nueva variante Omicron no ha demostrado ser más virulenta, ni más transmisible o más grave. Además, pues no descartó que va a llegar a nuestro país, evidentemente, pues eso todos lo sabemos, va a llegar tarde o temprano, esperemos que se tarde un poquito más
5: no ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible, no puede causar, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo vigente, no escapa a la respuesta inmune, ni postinfecciosa ni post -vacunal. Las pruebas PCR y las pruebas de antígenos siguen detectando a esta variante y los tratamientos convencionales contra el COVID siguen siendo útiles. Es sumamente importante no distorsionar la información y tener claridad de lo que significa esta variante.
8: Y otra vez, el señor López Gatel quiere saber más que todo el mundo. Dice que todas las medidas que han tomado los países, como cerrar vuelos y fronteras, pues o cancelar vuelos de algunos países, en este caso de Sudáfrica, pues no tienen ningún sustento científico y, y, y no pues no, no sirven de nada
5: es en los cinco continentes. Por lo tanto, y lo enfatiza también la Organización Mundial de la Salud, medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento científico. Son medidas efectistas, son medidas que desde luego pudieran en algunos casos a algunas personas reducirles la ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante.
8: Ahí está lo que dice el señor Hugo López Gatel, subsecretario de Salud. Y vamos a escuchar también lo que dijo el presidente, porque hoy dijo que ya se está preparando el refuerzo de la vacuna para los adultos mayores, o sea, una tercera dosis para adultos mayores y también para maestros, que no va a tardar mucho. Y la aplicarán lo más pronto posible, pero aún no tiene una fecha.
7: Sí, lo tenemos este, contemplado. No se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante. Y quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo. Pero sí, es parte del plan que se tiene. ¿A
11: partir de cuándo se consideraría
7: presente? Ya, lo más pronto.
8: Pues ahí está lo que dice el presidente, anuncia que va a venir esta vacuna lo más pronto posible, no da una fecha exacta, y el, en tanto el exsecretario de Salud del gobierno federal, Julio Frank dijo que México debería estar ocupado vacunando a la población, dijo que a pesar del riesgo que significan las mutaciones de las variantes de COVID, México no se ha preocupado en multiplicar las pruebas genómicas.
5: Con dos semanas creo que vamos a entender mejor cómo se comporta la variante. Mientras tanto, hay que también redoblar la vigilancia del de tipo de variantes que están circulando en México. México no ha querido hacer pruebas desde el principio de la pandemia, ha sido una postura inexplicable de las autoridades, y hace muy pocas pruebas genómicas para ver cuáles son las variantes que están circulando en México. Entonces, esa es otra cosa que hay que hacer de inmediato.
8: Ahí está lo que dice el exsecretario de Salud, actual rector de la Universidad de Miami, el señor Julio Frank. Que hacen falta más pruebas, lo que siempre se ha dicho desde el principio, lo que se ha negado a hacer el gobierno en su estrategia contra la pandemia. Por cierto, en el Estado de México ya empezaron a vacunar a los jóvenes de 15 a 17 años. Ya le cuento al regreso de la pausa. Por lo pronto, vámonos con música. Es fobia y el microbito. En 2016, este grupo dio un concierto en compañía de otros artistas para generar conciencia sobre el VIH SIDA. Vamos a escuchar esto.
2: Escuchas. A la una Con Salvador García Soto En un
4: momento regresamos Heraldo Radio Heraldo Radio Sigue escuchando
2: A la una Con Salvador García Soto Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la
1: rima. Hoy quiero recomendar de Netflix la serie nueva. Por supuesto, no da hueva, es digna de recordar, y no es la del calamar. Antes de que se emocione, esta serie nos propone a nivel documental la vergüenza nacional que la cárcel nos impone. Es de Don Roberto Hernández, el de Presunto Culpable. Aquella cinta lo hable para que con cuidado te andes. Lo que tú digas y mandes sobre este asunto importante. Pero esta serie es garante del sistema de la cárcel. Está para escandalizarse y que la duda levante. Una duda razonable se llama el documental y la justicia penal. En Entredicho Inefable, nos queda porque es palpable. La corrupción, la injusticia, son parte de la inmundicia que aquí viven nuestros presos. La recomiendo por eso que se riegue la noticia.
8: Un sonido inconfundible el señor el señor Tom Fogerty líder de Creedence Clear, Clearwater Revival estamos escuchando esta canción que se llama Proud Mary la orgullosa Mary, porque en 1990 Tom Fogerty el guitarrista de Creedence, muere a los 48 años de tuberculosis, precisamente a causa de sida accidental, que adquirió por una transfusión de sangre descuidada, que es la otra parte de esta epidemia. Por un lado estaban los contagios por vía sexual, o están todavía porque sigue eh, activa. Y o también los contagios por transfusiones sanguíneas o por uso de agujas contaminadas. También muchos drogadictos que usaban agujas contaminadas también contrajeron el VIH-Sida. Así lo recordamos hoy al señor Tom Fogerty. No de la tarde con 33 minutos, tenemos información de último momento, importante eh, hay dos noticias que nos va a compartir ahora José Luis Sánchez, una tiene que ver con un amparo que le da en la justicia federal, una suspensión a la hija menor del Mencho, se acuerda usted de esta joven Laisha eh, González, que estaba siendo buscada por la Marina, hicieron todo un operativo allá en colonias residenciales de Zapopan en, en Jalisco, estuvieron buscándola por dos, tres días, la acusaban de ser la autora intelectual del secuestro de dos marinos, finalmente los marinos aparecieron sanos y salvos en, en la carretera de Puerto Vallarta y bueno, ahora la hija menor del Mencho se ampara para una posible detención. José Luis Sánchez.
12: Salvador, así es, buena tarde, buen martes. Se trata de el, el juez Julio Verdein Sena Velázquez juez séptimo de Distrito de Amparo en materia penal, otorgó esta medida cautelar en favor de Michelle Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera González, para que no pueda ser detenida. Ninguna orden de aprehensión en su contra puede surtir efecto luego de este amparo que le otorgó el juez Julio Beredín. Además, tiene que cubrir la hija menor de, de, de este narcotraficante una garantía de 5 mil pesos para que este amparo sea efectivo. Recordemos, como bien lo decía Salvador, que desde el 15 de noviembre hubo todo este
8: operativo. Pues, todo este ¿no? operativo. Un enorme despliegue de la marina con, con patrullas, con helicópteros en esta zona de Zapopan. Estuvieron buscándola cerca de dos, dos o tres días. Después ya levantaron uh -huh. el operativo cuando aparecieron los marinos, pero se supone que pues, habría órdenes de aprehensión en su contra y por eso la están dando este, le, los jueces federales este amparo por lo pronto no puede ser detenida y Laisha Michelle Oseguera González Laisha Michelle Oseguera González hija del Mencho y de la jefa Rosalinda González así es oiga y vamos a otro tema también importante que está generando de último momento José Luis Salvador Sánchez. ya lo habíamos
12: adelantado aquí el, el hecho de la repartición de medicinas que ahora va a correr cada cargo de los militares una tarea sí, lo anunció más anunció el presidente una ¿no? tarea más lo anunció
8: la semana pasada en la asamblea uh -huh. general del IMSS no fue donde dijo que sí que había que resolver ya sí o sí el problema del desabasto de medicamentos a su gobierno, cosa que hizo bien en reconocer después de tres años, y dijo que si no lo resolvía pronto si, si no llegaban pronto los medicamentos a todos los rincones del país, se dejaba de llamar Andrés Manuel. ¿Qué se anunció hoy en torno a esto?
12: Así es, bueno, pues adelanta que el general Jens Pedro Lochman Iturburu se perfila como nuevo director de laboratorios biológicos y reactivos de México. Esta empresa que se llama Birmex, o que se conoce uh -huh. como Birmex, que es la encargada de, de, de distribuir y producir la, las, las vacunas. Es y los la medicamentos. que produce las
8: vacunas mexicanas contra la polio, contra muchas eh, tétanos, contra muchas enfermedades. Ah, ah, ¿Van a nombrar también a este militar ahí? Así es,
12: este general cuenta con maestría en la administración pública, fue comandante de la cuarta región militar con sede en Monterrey Nuevo León y era el director normativo de administración y finanzas del
8: Iste. Ahora va a tomar el cargo de Birmex para la distribución de estos de los medicamentos en general. O sea, Birmex además de fabricar vacunas se va a encargar también ya de distribuir los medicamentos y estará dirigida por este general en retiro, ¿cómo me dijiste que se llama?
12: Exactamente, se llama, se llama el, tiene nombre complicado, Jens Pedro Logman y Turburu.
8: Bueno, pues ahí está es. este general que va a dirigir Gens, la distribución Pedro. de medicamentos, el, la chamba que alguna vez le había ofrecido el presidente a David eh, León, León uh -huh. ¿no? que David León pues tuvo que salir por piernas del gobierno cuando lo agarraron dándole dinero a los hermanos del presidente. Dinero en efectivo en bolsitas de sobres amarillos con a Pío López Obrador y a R José Ramiro López Obrador. Y
12: también está trascendiendo Salvador que, la, bueno pues según fuentes de estas mismas dependencias, el cambio en Birmex implicaría la salida de Pedro Centeno, quien podría convertirse en el nuevo titular del liste.
8: Ah, rumor, está el rumor, está el rumor eh, hoy lo publica creo que Darío Celis, sí, sí. compañero aquí en El Heraldo Televisión, uh -huh. en su columna publica que Luis Antonio Ramírez, el hasta ahora director del Iste, uh -huh. iría a, a Nafin, iría a ser director de Nafin, de Nacional Financiera, uh -huh. pues sería como una especie de premio de consolación, ¿no? porque él quería ser candidato a la gubernatura de Oaxaca, pero ayer que anduvo el presidente de Oaxaca, por allá dio señales ya muy claras de que la candidata de Morena al gobierno de Oaxaca va a ser Susana Harp, Susana y Turburu que por cierto también se ha pedido Iturburo, Itu, el segundo apellido por ahí ahorita me lo dices, es un apellido de este tipo así medio medio vasco. Eh, Susana Hart, eh, pues todas las señales que dio el presidente es que ella será la candidata, entonces eso deja fuera a Luis Antonio Ramírez, pero le van a dar de premio de consolación el eh, Nafin. ¿no? Y el otro el candidato fuerte, que en Oaxaca aspirante de Morena era el senador Salomón Jara, están las versiones fuertes de que Salón Jara podría renunciar a Morena y podría buscar ser candidato por otro partido. ¿eh? Ahí le actualizo el panorama oaxaqueño, enredado como el quesillo que hacen los oaxaqueños, pero así está la sucesión allá en Oaxaca.
12: Susana Harp y Turribarría. Ah, te decía, y es ribarría a este, ¿no? Uh -huh. Y
8: Turribarría, que debe ser vasco, ¿no? Y Turribarría, es el segundo apellido de Susana Harp, que todo apunta, será la candidata de Morena a la gubernatura de Oaxaca, donde las encuestas, hay que decirlo, favorecen de manera muy amplia en estos momentos a Morena. Vámonos a otros temas. Gracias, José Luis, Gracias Luis por esta información de último momento. Le decía antes de irme al corte que ya van a empezar a aplicar la vacuna contra el COVID a los menores de edad de entre 15 y 17 años, eh, sin comorbilidades, es decir, todos los, todos los jóvenes, adolescentes entre 15 y 17 años podrán ser vacunados en el Estado de México. Vamos contigo, Leticia Ríos, para que nos cuentes. Buena tarde.
13: Buenas tardes, Salvador. Efectivamente, a partir de este miércoles 1 de diciembre, la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a menores de 15 a 17 años sin comorbilidades se ampliará a 16 municipios del Estado de México. Recordemos que desde el viernes pasado arrancó la vacunación para niños y jóvenes sanos en 77 municipios mexiquenses y con las demarcaciones adicionales sumarán un total de 93 municipios donde los menores serán vacunados. Los 16 municipios donde se inmunizará a menores de edad del 1 al 3 de diciembre son Isidro Favela, Gilotzingo, Apaxco, Hueypoxla, Jaltenco, Taquisquiac, Tonanitla, Nicolás Romero, Nextlalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Ecatepec, Huehuetoca, Tecamac y Cuacalco. El secretario de Salud Estatal, Francisco Fernández Clamón, señaló que en total serán inmunizados 800.000 menores sanos de 15 a 17 años en la entidad. Hasta aquí mi reporte.
8: Muchas gracias, muchas gracias a nuestra corresponsal Leticia Ríos allá en el Estado de México. Oiga, y también el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dio instrucciones para que se fortalezca la vigilancia epidemiológica en las fronteras del Estado de Tamaulipas, que son amplias y muy transitadas, y también en los aeropuertos del Estado. Eh, dijo que van a reforzarse las medidas preventivas en estas zonas de ingreso aduanero y de ingreso fronterizo, además de los aeropuertos. Esperemos que allá en Tamaulipas sí sea en serio esto de que van a reforzar los aeropuertos... Y la vigilancia epidemiológica No como acá donde ayer dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que estaba reforzando La, la, la seguridad epidemiológica En el aeropuerto y cuando fuimos fue una reportera de, del heraldo a checar, pues resulta que no había ningún tipo de medida la gente seguía entrando, los extranjeros sin ningún tipo de prueba. Vamos contigo Carlos Juárez, cuéntanos en qué va a consistir este reforzamiento epidemiológico allá en Tamaulipas Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes. El gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca instruyó el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en fronteras y aeropuertos, así como la intensificación de las medidas preventivas entre la población ante la posibilidad de una dispersión e ingreso al país de la variante del coronavirus Omnicon. La Secretaría de Salud, Gloria Molina Gamboa, aseguró que en Tamaulipas no hay casos sospechosos ni confirmados de esta nueva variante reportada en varios países. Molina Gamboa informó que a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios Cuepris, será seguimiento a los extranjeros que ingresen a la entidad y se solicitará a las aerolíneas información sobre conexiones de los vuelos con países donde circulan esta nueva variante. Vaya, ese dato importante, Salvador, van a estar monitoreando a los extranjeros que ingresen a Tamaulipas. Salvador, este es mi reporte desde Tamaulipas muy buenas tardes
8: oiga pues ahí está, gracias Carlos Juárez por tu reporte y mire, mientras unos refuerzan la vigilancia epidemiológica y refuerzan los controles eh, sanitarios, otros los relajan no el presidente López Obrador hoy dijo que en su celebración de tres años su pachanga que se va a organizar en el Zócalo, pues eh, pueden va a haber mariachis, va a haber jaraneros rumberos, bueno, va a ser una fiesta dice el presidente, además dejó abierta la opción del cubrebocas quien quiera llevarlo Bien, y que no, pues que no lo lleve.
4: El que quiera llevar
7: cubreboca lo puede hacer, se protege con el cubreboca o sea, si él considera que lo puede hacer. Pero acuérdense, desde que inició la pandemia, pero desde antes, porque nosotros estamos en contra del autoritarismo. Siempre hemos estado prohibido prohibir. Aquí no hubo ni habrá toque de queda.
8: Está en contra del autoritarismo cuando le conviene al presidente, ¿no? Por el uso del cubrebocas. En Washington sí se lo puso, por ejemplo, ¿no? Y no dijo que era autoritarismo, se lo puso para ir a ver a Joe Biden a la Casa Blanca. Los mexicanos siempre nos cuadramos cuando salimos del país, ¿no? Dicen muchos y el presidente no es la excepción. Pero además, dice que está, aquí no hay autoritarismo, pero para hacer un decreto que dice que todas las obras del gobierno son clasificadas y reservadas y no podemos saber nada sobre ellas y no tienen que cumplir con ningún requisito ni permiso, pues ahí sí hay autoritarismo, ¿no? Por eso el autoritarismo se aplica en los bueyes de mi compadre, como dice el presidente eh, como dice el dicho, perdón y bueno, en el mundo Japón aportó un primer caso ya reportó un primer caso de contagio de Omicron en su territorio, es una persona que llegó de Namibia en África, la farmacéutica estadounidense Moderna advirtió que las vacunas serían menos efectivas, escuche usted la primer, el primer laboratorio que dice esto que las vacunas serían menos efectivas contra la variante Omicron es un dato importante para tomar en cuenta la Organización Mundial de la Salud le pidió a los países integrantes una respuesta racional y proporcional frente a Omicron. Mientras tanto, el gobierno de China se comprometió a ofrecer mil millones de vacunas para países africanos y alentará también inversiones en ese continente. Vamos rápidamente a otro tema de la mayor relevancia. Le decía que el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, uno de los centros de generación de conocimiento y de análisis más importantes en México, eh, pues está en una franca eh, rebeldía. Estudiantes del Centro del CIDE hicieron un paro y tomaron las instalaciones de forma pacífica desde este lunes. Esto después de que Elena Álvarez Bullá, titular del Conacit, eh, hiciera la designación de José Antonio José Antonio Romero T.Y.H. como nuevo director del Cide, sin tomar en cuenta las opiniones de los académicos y de la comunidad estudiantil que se negaban a esta propuesta por considerar que el señor H. Romero T.Y.H. no respetaba la normatividad interna. Iván Márquez nos platica del conflicto en el Cide y ahora vamos a platicar también de las protestas y las razones que tienen los estudiantes para rechazar a este nuevo director que ayer fue validado por la Junta del de, eh, Conacit con votos en contra, ¿eh? ni el INE ni la Secretaría de Energía votaron por la designación del señor Romero Tellache.
3: Hey, no te Prefirió
4: cerrar, escuchar y
15: Así los reclamos de los estudiantes quienes tomaron desde este lunes el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, ubicado en Santa Fe, luego de que la Junta de Gobierno del CONACYT, encabezada por su directora, María Elena Álvarez bullá designó y ratificó a José Antonio Romero como director del CIDE, a pesar de que, según denunciantes, en el proceso de elección se ignoró la participación de académicos y trabajadores pertenecientes a la Asamblea Académica Permanente.
11: Rechazamos la designación del doctor Romero, TLH como director general del CIDE expresar que para nosotros, nosotras y nosotros no es un director legítimo en este momento.
15: Denunciaron además irregularidades en la ratificación y acusaron que se desestimaron los resultados del proceso. Incluso se les negó la posibilidad de contar con un observador durante la reunión del consejo
14: es un insulto para nosotros porque considera que no tenemos criterio nos llaman esponjas por parte del, del que busca ser director, esperemos no sea ratificado y en segunda instancia porque nos llaman grupo de interés nosotros no
12: defendemos otra cosa más que nuestra propia educación, queremos una educación crítica.
15: las y los estudiantes portaban pancartas como, el CIDE es primero saquen a Romero, o más ciencia menos obediencia, y yo defiendo al CIDE, sin embargo sus reclamos no han sido escuchados Las casualidades no existen y Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera de este lunes, se lanzó contra el CIDE.
16: El CIDE también se derechizó, como ha dicho de la UNAM. Sí, sí, también, aunque este,
7: no les guste. No estuvieron a la altura de las circunstancias, frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México. Una intelectualidad, un grupo de académicos muy eh, conservadores, acomodaticios...
15: Así, los estudiantes y académicos tienen tomado el Cide, exigiendo diálogo, apertura y disposición. Sin embargo, no les han brindado nada y al contrario, de acuerdo a ellos, les han impuesto a un director con ideología de la 4T. Habla María Elena Álvarez Builla.
10: No solamente del CONACYT, sino a este primer gobierno
14: de la Cuarta Transformación. Habla
15: José Antonio Romero.
14: El gobierno avanza una transformación a fondo en las relaciones económicas y sociales. El CIDE, como todas las instituciones públicas, ha de responder a ese legítimo mandato.
15: Para Alauna, con Salvador García Soto, Iván Márquez.
8: Bueno, pues ahí están las voces de los jóvenes inconformes con esta designación, acusan que se trata de una imposición que no se dio posibilidad de competir a nadie más de la comunidad académica, había gente que podía haber eh, aspirado a este cargo y se le negó la participación, y básicamente la señora Marilena Álvarez Bullá, pues eh, seguramente ella, y con, con el, la venia de ya sabe quién, decidieron que este tenía que ser el director del CIDE, sí o sí, ayer lo sometieron a la junta directiva del CONACYT, y por mayoría de votos lo aprobó. Le decía que hubo dos votos en contra Porque ayer en algunos medios decían Aprobado por unanimidad, falso Ni el INE, que es miembro de este consejo, Lorenzo Córdoba Ni el representante de la Secretaría de Energía Votaron a favor de la designación Del señor Romero Tella Vamos precisamente a las instalaciones del CIDE Que se encuentran allá por la carretera A Toluca, donde se encuentra Nuestro compañero Gerardo Galicia Que está siguiendo de cerca esta protesta estudiantil Gerardo, te escucho, muy buenas tardes
16: Gracias, Salvador. Excelente tarde. Y se cumplieron ya las 24 horas de la toma de estas instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económica, ubicadas en el número 3655 de la Carretera Federal México-Toluca. Y desde muy temprano, Salvador, no ha habido contacto alguno con representantes del CONACID. Así que hace algunos momentos salieron los jóvenes, los estudiantes, a dar un pronunciamiento a 24 horas de esta toma de instalaciones. Vamos a escucharlo.
11: Después de 24 horas de la toma de instalaciones no hemos sido atendidos por las autoridades de conacito de modo que redactamos un nuevo pliego petitorio que debe cumplirse para desocupar las instalaciones y decidimos extender la toma 24 horas más con el 95% de aprobación de la asamblea. Nuestros compañeros de la sede Región Centro se han decidido sumar a la toma de instalaciones. La asamblea estudiantil del resistir resiste ante todo acto autoritario,
16: los estudiantes Salvador anuncian nueve, eh, u otras 24 horas de toma de este plantel, uh -huh. mientras esperan las negociaciones con representantes del Conacyt. Y por lo pronto, el reporte.
8: Muchas gracias, Gerardo Galicia, estaremos muy atentos. Muy, muchas gracias, buena tarde. Ah. Vámonos a rápidamente a hacer contacto, precisamente con Jimena Millán. Ella es estudiante de la licenciatura de ciencias políticas y relaciones internacionales en el Cide y una de las voceras del movimiento estudiantil que se ha declarado en paro. Ya va por las segundas 24 horas de paro en protesta por la imposición. Así la consideran ellos del señor Romero TH como nuevo director del Cide. Jimena, cómo estás? Te saludo. Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes Salvador. Muchas gracias por el espacio.
8: Al contrario, cuéntanos, cuéntanos, ya escuchábamos algo de los motivos que tienen ustedes para eh, hacer, decretar este paro. Eh, a, ¿Hacia dónde quieren llegar los estudiantes del CIDE con estas movilizaciones, Jimena? Bueno. Sí, te, te preguntaba, eh, ya escuchamos algunos de, los, de las razones que están ustedes esgrimiendo, pero te preguntaba hacia dónde va este movimiento, qué quieren lograr los estudiantes del CIDE con esta movilización.
11: Bueno, pues eh, primero, Salvador, te puedo anticipar que dentro de unas horas eh, la comunidad estudiantil va a publicar un nuevo pliego petitorio, uh -huh. dadas las nuevas circunstancias a las que nos hemos apegado en las últimas 24 horas, pero de alguna manera nuestras demandas en las últimas semanas han sido básicamente las mismas, ¿no? Sí. Es que se abra un canal de comunicación con los estudiantes y las estudiantes del de CIDE eh, porque además creíamos que era muy importante que se conociera cuál era la opinión de la comunidad estudiantil para la toma de decisión de quién iba a ser el próximo director, sin importar quién quedara. Obviamente quedó la persona con la cual menos simpatizábamos porque esta persona en repetidas ocasiones había hablado muy mal de la institución que pretendía dirigir y que hoy este de alguna manera se supone que dirige. Y con esto queremos hacer un consejo estudiantil que sí tenga voz y voto en estas decisiones y que además las autoridades competentes se pongan en contacto eh, con nosotros para que sea un poco más transparente el proceso de designación
8: uh -huh. y corroborar
11: que se haya llevado eh, bien este proceso porque es algo que abiertamente dudamos.
8: Claro, o sea, ustedes lo que piden es una revisión del proceso y eventualmente, si no se cumplieron todos los estatutos internos, que se, que se reponga este procedimiento.
11: Claro, porque de alguna manera nosotros no vamos a aceptar a un director que, uh -huh. que no, no se decidió de manera legítima, ¿no? Claro. Si este proceso no se llevó, pues tampoco lo podemos reconocer.
8: Ahora, Jimena, entiendo que una de las de las peticiones de los estudiantes es que se hubiera abierto la elección a otros posibles candidatos. Dicen ustedes, había posibles aspirantes dentro de la comunidad académica a los que no se les dio oportunidad de participar.
11: Pues, mira, eh, yo te puedo decir a título personal que uh -huh. he hablado con varias profesores y, sí. y profesoras de la institución y cuando les preguntábamos la razón por la que no se habían postulado uh -huh. era porque sabían que se estaban metiendo como una campaña que de antemano no iban a ganar y que sí. estaban poniendo su trabajo en riesgo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, considerando que el ambiente ya era como un poco hostil, pues ningún profesor se animó a decir yo me aviento eh, como director, uh -huh y probablemente pierda, y además de todo, pues yo le tenga represalias.
8: La chamba, claro, como ya le costó a varios que criticaron al señor Romero Toyahe, a varios académicos.
11: Exactamente, justo
8: así. Ahora, eh, eh, la, ¿la revisión del proceso pasaría por por volver a hacer este procedimiento, porque se volviera a reunir esta junta que ayer eh, designó por mayoría de votos al señor Romero toyache
11: eh, yo te puedo decir que tenemos un grupo de estudiantes brillantes y destacados en el área del Derecho uh -huh. que han estado trabajando en conjunto con otros profesores y personas que se han ofrecido para ayudar a nuestra causa para hacer amparos y eh, pedir de alguna manera jurídica y de la vía más institucional posible que se haga revisión de lo que sucedió. Eh, en el amparo inicial de los estudiantes que se entregó el miércoles pasado, uh -huh. eh, lo que se pedía era que se revisara... En el Estatuto de CONACIT dice que se tiene que considerar a la comunidad para tomar esta decisión. Sí. Y dado que nunca se pusieron en contacto con nosotros, pues entonces esto no era cierto. Uh -huh. Pero después de la votación de ayer, nos enteramos que no hubo votación, que el consejo encargado de votar o no a favor de este director uh -huh. nunca sucedió. Y después de algunos pronunciamientos que han hecho eh, los secretarios del INE, el sí. representante del Fondo de Cultura Económica diciendo que no se les permitió, permitió expresar sus preocupaciones ante esta designación, pues obviamente nos sumamos a estas preocupaciones.
8: Ahora hasta hasta dónde van a extender el paro. Acaban de decretar que lo extienden 24 horas más o 24 horas más eh, hasta hasta dónde van a llegar en tiempo.
11: Nosotros dijimos que esto iba a ser un paro indefinido. Uh -huh. eh, nosotros tenemos la mejor voluntad para dialogar. Uh -huh. y terminar este paro y toman instalaciones en cuanto se nos reciba como comunidad estudiantil.
1: Claro, obviamente
11: el, el uh -huh. paro no es no es fácil, no es cansado, sí, sí. han pasado personas aquí a pernoctar la noche, uh -huh. hay personas que están durmiendo sobre la carretera México-Toluca, en tiendas de campaña, unos cuantos días de diciembre, uh -huh. hasta la loma en Con Santa el frío Fe.
8: que hace por ahí, sí.
11: Exactamente, entonces, eh, pues nosotros obviamente no lo queremos alargar más de lo que sea necesario, uh -huh pero vamos a estar aquí eh, todo lo que se necesite para que se nos contacte, ¿no? Y si cualquier autoridad quiere venir, pues estamos en nuestra
8: institución defendiéndola. Muy bien. Jimena Millán, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de CIDE y una de las voceras del movimiento estudiantil, te agradezco mucho explicarnos esto para el auditorio
11: no, de que muchas gracias a ustedes muy por el
8: estamos muy pendientes de su movimiento vámonos a la pausa, se fue rápido la segunda la primera hora, perdóneme, vamos a escuchar a Paul, si Paul Simon y You Can Call Me en 1986, este cantante cantaba así a las víctimas del VIH SIDA If you be my guard, I can be
3: alone, lost town. I can call you daddy and daddy when you call me.
2: Escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Heraldo Radio, la HCL se
1: comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con gusto a esta hora de mediodía, comenzando la segunda hora de A la Una. Vamos por la segunda parte de este espacio informativo. Ya escuchó, lo hacemos a ritmo de la murga panameña. Este ritmo sensacional que nos está cantando el gran Héctor Lavoe, el salsero puertorriqueño que murió por excesos y consecuencias de VIH Sida en 1993. Tenía 48 años, era uno de los grandes, grandes autores de la salsa. Se veía todavía como una con una larga carrera y falleció víctima de eh, pues complicaciones del VIH-SIDA. Escuchemos un poco más de esta Murga de Héctor lavoe y ahora le digo lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A la Una. ¡Murga! Bueno, y a este ritmo tropical de allá de el... Eh, pues eh, Centroamérica, ¿no? Del, de la zona de lo, del. Bueno, ya no es Caribe, pero es todavía esta zona eh, de, de Centroamérica del panameña. Y bueno, me estaba acordando que eh, la vida de Héctor Lavoe está retratada en la película El cantante que protagonizó Mark Anthony, que además en sus conciertos suele hacer eh, homenajes a este gran salsero puertorriqueño, Priscila Reyes.
2: Y también sale con Jennifer López, que en ese momento era su, su pareja, uh -huh. su esposa. Y eh, Héctor Lavoe aquí está cantando con Willy Colón. O sea, ah, están juntos
12: en qué esta maravilla canción. Y bueno, la pues... canción del cantante
8: es buenísima también, también es una gran canción y este ritmo de la murga a mí me gusta mucho para bailar sí. es muy sabroso tiene el mucho
2: inicio aire. de esta canción si ustedes si ustedes la escuchan muy bien tomaron el sampleo sí. de esta canción para hacerla de no tiene sí, talento pero, pero si sí, bueno sí, de, de
8: Willy a... Colón bueno pues gracias a Priscila Reyes a José Luis Sánchez ya lo escuchó usted por aquí <ríe> rápidamente le digo los temas que le tenemos preparados para esta segunda hora para el 2022 los secretarios de estado subsecretarios y jefes de unidad en el gobierno federal podrán ganar ...un 30% más... Podrán ganar hasta 30% más que el presidente López Obrador Es decir, hasta 146 mil pesos Le voy a contar por qué se autoriza esta disposición Y es que están castigadísimos los sueldos en el gobierno federal La Universidad Autónoma de Nayarit Sin recursos para el pago de la segunda quincena de noviembre Escuche, se quedaron sin dinero para pagar la nómina Por sexto año consecutivo Trabajadores y docentes de esta universidad pública No van a tener bonos de fin de año Pues que le pidan a los diputados que les compartan ¿no? De sus 208 mil pesos que se van a llevar cada diputado Hablaremos también de la violencia en Guerrero, mientras la gobernadora promete seguridad y cambia los símbolos patrios, en plena playa Majagua, en Puerto Marquesa, allá en Acapulco, hubo una balacera ayer tremenda, estaban los turistas en la playa y de pronto bajaron hombres de una lancha disparando, ya le voy a cantar, contar todos los detalles. Vámonos, si le parece, como siempre a esta hora del día, a escuchar sus opiniones y comentarios con Priscila Reyes y José Luis Sánchez. Bienvenidos ambos.
2: Gracias, Salvador. Fuerte abrazo. Jay Radio Escuchas.
8: Salvador, gracias a otro Priscila Reyes. Bonito martes a todas y a todos. Que nos escuchan. Venga.
2: Acabándose José. el año, eh. pero bueno, ya, aquí dicen ya, Chava ya, Pris y José Luis. Saludos. saludos desde Tampico, Tamaulipas, soy Eso. Salvador Molar, es Ay, tu tocayo, Salvador. Tocayo,
8: Salvador, Molar. Y qué bonito Tampico, tengo ganas de ir a Tampico, que
2: ir. tengo ganas Hay de ir,
8: que a ir. ir a comer al porvenir allá en Tampico. Oh, qué manitos
2: Nosotros comer. tenemos ganas porque tú siempre mencionas ah, el porvenir de Tampico. ¿Tú no
8: fuiste con, cuando fuimos con la chuleta?
2: A, a comer ahí no, porque estaba en plena edición. Ah, vale, sí, no claro, claro,
8: pero sí fuimos a Tampico <risa> varias veces. Sí, claro,
2: claro. Sí. Eh, sobre eh, la gobernadora de Guerrero, tal vez no sepa, ignorancia, que hay una ley sobre la bandera, el escudo y el himno nacional. Nadie puede hacerles modificaciones. Sí. Gobernación debe imponerle una sanción por falta de respeto y burla a nuestros símbolos, pero como son de morena, para, pasa desapercibido. Ah,
8: y esto es delicado, eh, porque no he escuchado... Chequemos, José Luis, no haya habido algún pronunciamiento de, ¿no? de gobernación al respecto. Ya debería haber el señor Adán Augusto López, Entonces. el secretario de Gobernación, ya había de haber ordenado que se aplicara una sanción, porque efectivamente lo hizo en un acto público, ¿eh? un uh -huh. acto oficial del gobierno de Guerrero.
2: Por acá dicen, su papá violando mujeres y ella violando la ley. Uh, Ay, Dios, qué fuerte, uh, pues qué bueno. fuerte comentario. Buenas tardes, saludos desde Catepec, soy la señora Marta, yo no voy a ir al Zócalo, el festejo presidencial, pues no soy partidaria de ese gobierno. Por acá, Jacob Ayala, no iría a ningún festejo, así como tampoco voy al cine o reuniones. Claro. Respecto a Guerrero, me recuerda a Fox y el Águila mucho. No pasó nada, fue su insignia de gobierno No va a pasar nada seguro
8: eh, Sí, el águila mocha de, de, de Vicente Fox Que esa era, era para la papelería oficial no uh -huh. Era para la papelería oficial
2: Pero es diferente verla en una bandera ¿Sabe? Claro. Porque todo, este, este todos una... los elementos Están eh, protegidos Todos los los colores Con el orden, con el, con, con el centro Con sí. el escudo
8: Sí, sí, sí todos, y en el caso de Vox, pues también era una, una alteración del escudo, ¿no?
2: Excelente tarde, saludos. Referente a la segunda pregunta, cada ciudadano es responsable si va o no va. Si más de 40.000 fueron al partido de América Pumas bajo su responsabilidad, es prácticamente lo mismo con los que van a ir al de Pumas contra Atlas, escribe Eduardo Herrera. Están comparando este evento Ajá. responsabilidad de cada quien, igual que ir al fútbol lo dicen por acá. Buenas tardes, Salvador y tu magnífico equipo de trabajo, soy Alejandro Amescua. Mi opinión es que no asistiré al Zócalo y los que vayan, que tomen sus precauciones porque la pandemia aún sigue. Saludos. Sí, sí, quien
8: decida ir es muy respetable, si usted quiere ir a festejar los tres años de, de este gobierno, puede hacerlo pero cada quien que lo haga bajo su propio riesgo y si va a acudir, hágalo también pues tomando todas las precauciones necesarias
2: Póngase el cubrebocas. Sí, aunque el presidente diga que no es obligatorio,
8: usted póngase ya. Está demostrado protejas, que sí.
2: Usted porque cree que los doctores, los cirujanos, cuando operan, tienen un cubrebocas. Otra
8: de las cosas en las que se tuvo que morder la lengua el señor López Gatel. Bueno, a López Gatel le sangra la boca cada rato, ¿no? Ah, claro. ¿Se acuerda que decía tiene un, también, lengón un inflamadísimo. ¿no? Porque además también decía que no iban a vacunar a los niños, que no era necesario. Bueno, ya están vacunando a los niños, también. que no era, que no servía de nada usar el cubrebocas. Bueno, ya usamos el cubrebocas y lo usa hasta el presidente cuando, cuando eh, tiene que hacerlo, ¿no?
2: Seguramente no va a pasar nada, recuerden el águila mocha de Fox, mira nos lo vuelven a decir por acá, lo dice Ramiro Santillán. Uh -huh. ¿Se acuerdan? Saludo ¿Se acuerdan Ramiro? mucho de esa águila sí, mocha? también
8: ocurrió. Ahorita le damos el contexto de aquel, aquella polémica que generó Águila Mocha de Vicente Fox.
2: Respecto a la convocatoria, es una pérdida de tiempo. Ya tenemos la mañanera. Respecto a la gobernadora pues sí. Evelyn, es un hecho con conocimiento de causa.
8: Pues sí, la mañanera es como un. Mítin de campaña todos los días, ¿no? También equivale a lo mismo, pues. Pero aquí lo que quiere el presidente, ya lo hemos explicado, ¿por qué? Al presidente le gusta mucho. Él es un líder social, es un líder de masas, pues esa es su esencia, ¿no? Más que un gobernante, un político tradicional, es un líder de masas. Entonces, quiere ver a la gente reunida que le griten que lo aclamen, ¿no?
2: ¿Cómo están? Que él diga, el
8: pueblo me quiere. Eso, hay, hay personas que viven de eso, ¿no? Que les nutre su, pues, su, su ego, su ánimo.
2: Hola, Priscila y Salvador. Asistir al Zócalo es una irresponsabilidad muy grande, pero al presidente le encanta autoalabarse. Debería estar trabajando en cosas más importantes, lo dice desde Torreón Beatriz Hernández. Eso
8: sí, calienta. Saludos
2: hasta Torreón, Saludos, Beatriz. Beatriz.
8: Tiene razón, Beatriz, porque cuando anunció esta manifestación la semana pasada, dijo que pues que ya, eh, ya había que, que salir adelante, ¿no? Había que ponernos otra vez activos y salir adelante. Y yo me pregunté, estaba como Cómo un mitin masivo en el Zócalo en plena pandemia nos va a sacar adelante Priscila mm. o sea va a sacar adelante la economía la salud en de los mexicanos, nos va a dar más trabajo que haya un no, mitin en el Zócalo, no, no nada no. O sea, pero no si entiendo... puede
2: dar más contagiados oh, entonces ahí sí. usted sabe, más bien
8: no nos va a sacar adelante, nos va a sacar para atrás Uf. otra vez Silva, sí,
2: sí, Margarita Silva de la Gustavo Madero nos manda saludos, muchas gracias eh, que si no estamos viendo las noticias fuera del país te recomiendo escuchar a Biden y muchísimos personajes mm. refiriéndose a las pandemias ellos dicen que no hay tal alarma del virus, que no hablen de más con sus mentiras y alarmen a la gente bueno, no
8: sé dónde escuchó esa declaración de Biden la vamos a buscar y nos, nos, lo que hemos referido son las declaraciones del de la director de la OMS, Tedros Adanom y De varios gobiernos que han tomado estas decisiones. ¿no? Sí, lo que dijo Biden y lo dijo
12: el día de ayer es sí. que no es motivo de alarma, exacto, de pánico, exacto. pero sí es motivo
8: de preocupación. Por supuesto, y aquí nunca eh, hemos y de ocupación,
2: de, de hacer exacto. cosas, no de no, de no hacer nada.
8: Ocuparse, sí. pues. O sea, nadie está diciendo, ay, vámonos todos a encerrar porque llegó el Omicron. No, no. estamos diciendo, hay que ser conscientes, hay que cuidarse. Y mire, eh, sobre todo nuestra crítica no es a, a usted ni a las personas, es al gobierno. El gobierno debiera estar diciéndonos, sí, hay que volver a cuidarnos, no es motivo de alarma, efectivamente. Efectivamente, no es motivo de pánico, pero sí de cuidarse otra vez y de tener todas las precauciones necesarias. Lamentablemente, no lo están diciendo. Además,
12: Biden también lo hizo ayer en el contexto en el que 30% de los americanos no quieren vacunarse porque Así son es. antivacunas. Hay sí, un contexto social totalmente diferente. Al, al no nuestro. está convocando a un, a un meeting ni ni no en, en a, a la plaza
8: no. de Washington a llenarla porque vamos a celebrar. No. Mi Solo Biden, está diciendo,
2: ¿no? como diría, ¿cómo se llamaba este, el Chapulín Colorado? Roberto Gómez
8: Bolaños. Que no panda el cúnico. Pues, efectivamente es lo que a lo están que diciendo, que no hay no quiere decir que no haya motivos para preocuparse
2: Ah, para la primera pregunta es lo más Es la más grande demostración de retraso cerebral De obradores lo que dicen por acá Esta convocación, sí le mandamos un abrazo No nos dice cómo se llama pues Señor tocando. García Soto, López Obrador es totalmente Irresponsable y hasta criminal Que invite a su deplorable informe de desgobierno A la gente, al Zócalo Me gustaría ir a celebrar con AMLO Su tercer año de triunfo, es otro mensaje Nada más que no tengo el modo de ir por acá dicen, bueno, por sí. acá yo sí tomo la decisión de ir y voy a usar cubrebocas, muy, bien, por muy bien. Hola, super equipo de a la una. El caso de la gobernadora Evelyn Salgado no es muestra de ignorancia de la ley, es evidencia de que tanto ella como su padre consideran que la ley les vale en mí.
8: Sí, yo creo que es una prepotencia, ¿eh? o sea, porque sabe perfectamente debe saber la señora con todo y que no pues, no está muy capacitada para gobernar, debe saber que está violando la ley. Pero, pues, como dicen, les vale. ¿Y luego?
2: ¿Y luego no. qué luego? va a pasar? Gracias, Salvador García Soto. Ya se escuchan fuerte y claro en la ciudad del Carmen, Campeche. Gracias. Eh, Saludos bueno, a escuchamos,
8: ya nuestros ingenieros Eso. se pusieron a trabajar rápido para resolver esta, esta falla que nos reportó. Gracias.
2: Saludos, nos manda Felipe de León. Dos cosas en relación con la bandera y el escudo nacional. Hay una ley sobre el escudo, la bandera sí. y el himno nacional es que prohíbe y sanciona quien nos altere según el artículo 56.2. ¿Se acuerdan cuando Vicente Fox presentó el águila mocha? Sí, todo sí. el mundo se está acorda acordando sí, de ese claro, águila
8: que era mocha. Muy eh, eh, sí, porque eh, fuera, eh, quería que fuera el símbolo de su gobierno. Yo no recuerdo si terminó echándolo para atrás, oh, José Luis. Sí.
12: A ver, lo que ocurrió... Y Se los cuento, se los a cuento ver. rapidísimo. Esto, luego de que la Cámara de Diputados emplazara al gobierno, porque fue en el día 1 eh, cuando exacto. Vicente Fox cuando en el 2000 saca su, su, saca su, águila su
8: escudo, su, su logotipo. Pues.
12: Exactamente. Eh, la Cámara de Diputados desde entonces lanza un emplazamiento para que lo quiten. Sí. Entonces el gobierno de Vicente Por Fox violarla, recula y dice Ajá. que no se ha utilizado en ¿Otra papelería vez ¿Puedes repetir oficial. esa palabra? Lo, recula. Muy bien, gracias. Sí, recula. <ríe> <Y el ríe> es y el que recule es reculón. <risa> Bueno, bueno. Que si no, la otra, la otra, no, otra, ¿para no, qué no, lo digo? Bueno, Pero bueno, El presidente, presidente Vicente Fox dice que no, que no lo va a utilizar en papelería oficial. ¿Sí? Y que el escudo nacional aparecería en todos los eventos oficiales. Y solamente aparecería en sus promocionales y en algunos tipos de eventos que no serían oficiales en algunas papelerías. Pero lo oficial sí lo tuvo que echar para atrás. Sí, por lo cierto, echó para atrás. costó
8: mil 287.500 pesos ese logo y
12: fue, fue hecho por una americana. Bueno, pues, pues así, sí. así lo sancionaron
8: al señor Fox sí. en su momento, aunque lo siguió utilizando, ¿eh? también le valió se lo pasó por el arco del tribunal.
12: Y sobre la ley ya implica y dice en específico amonestación con apercibimiento, que seguramente es sí. lo que van a hacer a, a, ah, a la Evelyn, gobernadora. Multa de hasta 10.000 mil veces el valor de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse la infracción. Multa adicional a la prevista en la infracción anterior y arresto de hasta por 36 horas. Uf. Es lo que conllevaría la Señores
8: asociación. de gobernación despierten porque están violando la ley allá en Guerrero, la ley del escudo, la bandera y, y, el, himno y el himno nacional.
2: Saludos para Carlos Rodríguez que nos escucha desde Iztapalapa, por acá nos dicen no, no voy a ir a esa convocatoria, muchas gracias, a la señora Salgado me parece pues mucha ignorancia sobre lo que está haciendo, gracias por su mensaje, gracias. sí al Zócalo, escuchar al Muy Ejecutivo bien. que los dichos por el Ejecutivo están ad hoc con los acontecimientos por el momento, lo dicen por acá, ahí está. Eh, Salvador, les mando un saludo, muchas gracias, híjole, tenemos muchos más, lo seguiremos leyendo a continuación. Muchas gracias, gracias por Castro.
8: todos sus mensajes, la verdad, los leemos todos, ¿eh? no siempre alcanzamos a decirlos todos por tema de tiempo, pero todos los leemos y nos da mucho gusto recibirlos. En Twitter, ¿qué dice la comunidad tuitera? Arroba ese García Soto, síganos,
12: denle clic y bueno, ahí Salvador coloca y pone y además adelanta mucha información de que después la van a escuchar en otros medios, ahí pero bueno. constantemente exacto. tuiteando. Sobre el tema del Zócalo Capitalino, para celebrar el tercer año, el 69% dice que no van a ir porque es un acto irresponsable, el 22.3% dice que tiene cosas mejores que hacer y el 9.4% dice, dice sí, voy a ir a celebrar estos tres años del presidente López Obrador. Sobre el tema de Evelyn Salgado y la modificación que hizo la bandera, el 76.1% dice que deben sancionar a la gobernadora de uh -huh. Guerrero, mientras el 3.8% dice que tiene derecho de hacerlo, y el 20.1% dice que es está mostrando la ignorancia, la ignorancia en este tema.
8: Y me llama mucho la atención la tardanza de gobernación para reaccionar, porque ustedes se acuerdan cuando ha pasado que algún cantante en, en un evento de estos de inauguraciones de partidos o canta mal el himno nacional, o sea que sí, los, ha, los luego, han apercibido pues, de inmediato, sí. los han llamado a a, a, pues a, a a no violar la ley. Vamos a checar, a ver si me checa, por favor, Milka, ahí en la página de, de Gobernación, a ver si han emitido algún comunicado, a ver si hablamos también a Comunicación Social para preguntar, porque no ha habido hasta ahora no, ningún pronunciamiento. Es que
2: aparte no es discreto, Salvador, lo que luego dicen del himno es que a veces se les da una palabra o dos y bueno, fue sí, una cosa chiquita, ¿no? no se lo saben,
8: también es penoso. Pero
2: esto es algo que alguien hizo es, premeditado el pero, diseño pero además, y que aparte está... Ya
8: Allá estamos hablando de un cantante, ¿no? Que puede sí, equivocarse, claro. no se sabe el himno. Aquí estamos hablando eh, de una lo gobernadora. Modifica, y aquí de una gobernadora, sí, una autoridad tiene. de un Estado claro. de la República que modifica el escudo claro. nacional y la bandera nacionales. Vámonos rápidamente al cotorreo informativo. Vámonos a, en a cotorrear, este Salvador. Martes. Ya llegó la hora. ¿La hora de La hora
2: del cotorreo informativo.
8: Priscila Reyes, vamos
2: contigo. Oye, Salvador, no sé si ustedes se acuerdan, ayer les comentaba que Ridley Scott, el director de House of Gucci, eh, en una entrevista estuvo platicando que él no que no quiso venir a filmar a México Dune... Eh, por ahí antes de los 80 Antes de la versión que filmó David Finch Que por eso la, la terminó filmando él Porque México olía Bueno, porque a donde había ido Los pisos eran de tierra en los estudios Churubusco uh -huh. Y olía feo, no sé si ustedes se acuerdan de eso no sí Y este Hoy les voy a decir para que usted Se sienta un poco más orgulloso y se saque Esa espinita que dijo Ridley Scott pues ahora les voy a contar lo de la australiana TikToker, esta se ha vuelto viral, uh -huh. ella es arroba es una australiana, ¿y qué crees que dijo? Ella sí. dijo que Central Park en Nueva York es una versión chafona de nuestro bello bosque de Chapultepec. Claro, y lo es, ¿eh? Y los, yo también lo, 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 lo sostengo, y ahorita vamos a escuchar qué es lo que dice, la comparación.
0: Para los que no me creen que Central Park es la versión chafa de Chapultepec, les voy a compartir mis vídeos para que vean. La única comida que encontré, pretzels. La cosa más seca del mundo, más cerca de cartón que comida. Un chingo de pasto, un puente, Las uh. Gracias que pues la reforma tiene muchos. voy tocando, chemos tomando. La verdad, muy aburrido, mucha hambre, una estrella. Ahí está, Me da una... Me
8: encantó esta australiana porque además aprendió a hablar como mexicana. Sí, un, ching, ¿no? un chingo de pasto, güey, tomando Y
2: aparte dice, un puente. ¡Uh! ¿Qué es un puente? Mientras nosotros tenemos un castillón, tenemos un una variedad... Natural, sí, una variedad ¿no? un gastronómica sí, que, un que, que... ¡Wow! Mira, no lo te único... Con hambre. Le doy
8: toda la razón a esta, a esta joven australiana TikToker. Eh, eh, es mucho más bello nuestro parque, eh, de, de, nuestro bosque de Chapultepec. Central Park es un... Es, un,
2: es eh, muy bonito y si ustedes de allá... es, muy bonito, es lindo. Es
8: lindo. Pero es un parque artificial cada al final, quien, pues, sí, lo crearon, pues quien. sembraron los árboles. Uh -huh. Pero lo único que no lo, no estoy de acuerdo, o, o quizás sea mejor Central Park, es que es el, el comercio ambulante que hay aquí en Chapultepec. Sí. Es
2: por eso ella dice impresionante. que se encontró... nuestro
8: bosque. Sí. Yo yo estoy yo respeto la forma de ganarse la vida de las personas, pero eso de que entre si haya mil puestos que te venden de todo sí. tipo de cosas raras y porquerías a del
2: memín pingüín que le, que le, le prendes con un encendedor y hace sí, popi le
8: resta <risa> le resta grandiosidad a nuestro bosque de Chapultepec deberán reubicar pues mira, a los a para comer. esta
2: para esta extranjera eso le gustó porque dice que en Central Park solo come ah, un pretzel de bueno, es que aquí torta, y que aquí comes
8: ajá, lo que quieras ¿eh? sí, no, bueno, Pero papas, bueno sí. podríamos tener apitas, puestos botanita. más ordenaditos no unos un, sí, bonitos, bonitos tal vez decorarlos ¿no? Cuando hay una calle que se avanza por Chapultepec y todo todos son puestos y además pasa y están gritando todo el tiempo
1: Pásale, pásele, Ey, pásele, llame, 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 llame. Salvador, guarito Venga por acá, guarito
8: okay. a... Altera la tranquilidad del bosque, ¿no? Que debería ser un lugar de remanso y de tranquilidad Así es
4: oh, oh, Pues ahí está oh, Ahí está.
8: está, la TikTok estrella, <gén> ¿cómo se llama?
2: No se sabe, es ItBenz. su cuenta es It, It arroba, It arroba
8: Pues si usted la quiere seguir, interesante porque habla Pues defendiendo a México José Luis Sánchez, ¿tú qué nos traes? Vamos a empezar, antes quiero que escuchen esto
7: La arena estaba de bote ¿Qué nos vas a
8: hablar de la Cámara de
12: Diputados o qué? No, no precisamente, pero ayer, y ayer Piscina nos la adelantaba, fue la preventa de Spider-Man. Ah, de sí. Esta, de esta película que se va a estrenar el próximo 15 de diciembre. Todo lo que se desató en torno a la... Bueno, venta pues de en un cine... Bueno... Primero, la
2: reventa La reventa me y me demás disculpa. que
12: ya los, los los boletos están entre 56 y 60 pesos en cualquier cine y cuánto daban uno 20 mil pesos, 000
2: pesos. Ay, bueno, ya llegaba a
12: los 20 mil pesos pero bueno en un cine en Cuernavaca se cayeron los sitios como bien hab hablaron ayer y en un cine en un cine en Cuernavaca uh -huh. Morelos sur surgió el rumor que era más fácil conseguirlos si asistías a hacer fila entonces en un cine en este cine en la plaza principal de allá de Cuernavaca empezaron a hacer fila y era una fila prácticamente que llegaba hasta el cine está en tercer piso uh -huh. y bajaba hasta el primer hasta piso la planta hasta... baja. pero todo se salió de control cuando una persona se le ocurrió meterse en la fila uh. así porque sí
3: no pues no
2: se cobra mete cobra en la él. fila
12: pero oh, ojalá hubiera pasado eso no. literalmente se agarraron a trancazos cuatro contra cuatro personas así se escuchó Uf. parte de esta tranquila Eso que se oyó fue un golpe directo o sea. a la cara, ¿eh? Y eran dos jóvenes Eran, eran cuatro jóvenes, cuatro amigos que venían con otros cuatro amigos y se, metes, palabras, y se hicieron de palabras Y se hicieron de palabras Respeta a Spider-Man Respeta Spider a
3: la fila, por favor, uh, ver a Spider-Man Un gran
12: poder conlleva una ¿Qué gran
3: responsabilidad pasa, así es, ¿qué te pasa? Estás
12: no se burlen de los fans
8: de Spider-Man Porque no. yo tengo un hijo Tengo un hijo que es fan de Spider-Man Así
12: es que...
2: No, al contrario, pues así son así Bueno, son.
12: total que se, se acabaron agarrando a golpes Sacaron al, al joven, al chavo que se quiso meter Estos cuatro chavos se quedaron ahí con sus golpes pero a dos de ellos sí resultaron con golpes, pues, y... sí, importantes Heridas. Uno de plano se le cerró el ojo ah, del tranco O
8: sea, se estuvo rudo la Y pelea. es que sí
12: fue, los sea, prácticamente les dijeron como sí, Ya sabes cuando aplican el solo, déjalos, déjalos el Que pleito, se agarren Porque pleito. No, nadie subió, nadie de seguridad Ay. interna Nadie los separó Hasta que otros dijeron, oye, pues ya llevan Tres, cuatro minutos agarrados Ay. de trancas Oye, rico, y luego no estaban sepárense. en una plaza comercial ¿no? Sí bien. que los
2: separaron, si no, super Exactamente,
12: este video se volvió totalmente viral sí, claro. Es de la cadena en una cadena muy famosa la cadena pues de Sinépolis y bueno mal por
8: estos jóvenes porque no están haciendo honor a su no, superhéroe ¿no?
2: exacto es pacífico Spider -Man Spider -Man es un, es un, pero tal vez el del ojo cerrado es el cerrado. buen vecino ¿te acuerdas? tal vez el del ojo cerrado dice exacto. ahora seré superhéroe porque me pegaron en el ojo así empezó mi historia <risa> <Y así risa>
8: poderes, es, ya poderes especiales ya entró en Puerto
12: <risa> bueno aquí el chiste es que siguen sin encontrar ya no hay boletos prácticamente para la semana del estreno eh, esperan que haya Váyanos por lo menos al sí, siguiente. siguiente ya no hay no, ya toda, ay, toda ay, la semana ya, ya no toda
2: la semana al que le siguen le siguen no hay para toda la nuevo, semana
8: vaya para la, la próxima
2: semana que le pues siga sí, eso
12: voy Pero eso, yo, eso yo le decía <risa> ayer a o sea, mi hijo que no no puedo conseguir bueno vas al día siguiente no
14: no sabes lo que es eso o sea.
12: <risa> que te spoileren lo ignoras lo bueno ignoras. aquí el chiste es que la siguiente semana es navidad la siguiente semana del 15 es Navidad pues ah,
14: pero es, rico. es un buen regalo
2: Navidad, A
8: mí, a mí, a mí parte de las tradiciones familiares me gusta En, en Navidad ir al cine toda la familia juntos ¿no? es ah, pues una Luego vas a dormirte porque como andas Con la desvelada <ríe> de Navidad te quedas dormido toda la película <ríe> <O> sea, <estoy ríe> Repitiendo el bacalao no, <ríe> Bueno, gracias la Priscila la Gracias
16: digestión. José Luis exacto. Vámonos
8: <ríe> a, <ríe> a más temas informativos A la una con Salvador García Soto Oiga, ayer le platicamos que los diputados federales se van a llevar un bono de fin de año de 206 mil pesos, nada más, cada diputado, como si trabajaran pues. Ahora se acaba de dar a conocer en el Diario Oficial de la Federación que para 2022 los secretarios de Estado, subsecretarios y jefes de unidad en el gobierno federal podrán ganar hasta 30% más que el presidente López Obrador, es decir, te podrán tener un sueldo que tope en 100, 146 mil pesos. Cuéntanos Elia Castillo por qué se va autorizó este incremento cuando decían, dice la la ley de austeridad que no pueden ganar más que el presidente.
17: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Así es, el próximo año los secretarios de Estado, subsecretarios y jefes de unidad, así como directores, pueden ganar hasta 46 mil pesos netos mensuales, es decir, 30% más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así quedó asentado en el presupuesto de egresos de la Federación 2022, publicado este lunes en el diario oficial de la Federación. Luego de su aprobación la madrugada del 14 de noviembre pasado, la tarde de ayer se publicó el decreto que establece un gasto para el gobierno federal de siete billones ochenta mil millones de pesos para 2022. En el discurso, Salvador, pues recordemos que el titular del Ejecutivo y actores políticos, así como legisladores de Morena, pues han manifestado en reiteradas ocasiones que nadie puede ganar más que el presidente de la República, lo cual quedó asentado en la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Sin embargo, bueno, pues en los hechos... Vemos otra cosa. Este es el reporte que te tengo.
8: Muchas gracias, Elia Castillo. Pues ahí está, les dieron un aumentillo, un aumento de 46 mil pesos, nada mal, a los subsecretarios, secretarios y jefes de unidad. Y mire, mientras algunos tienen abundancia de recursos en Nayarit, la Universidad Autónoma de Nayarit ya no tiene para pagar ni la nómina. Cuéntanos, Karina Cancino.
10: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Informarte desde Nayarit que la Universidad Autónoma ha anunciado que a pesar de sus ahorros y estrategias, alcanzó insuficiencia económica para pagar la segunda quincena de noviembre y el resto de sus compromisos de fin de año, con lo que más de 6.000 trabajadores y docentes no recibirán su quincena el día de hoy y peligran sus prestaciones en el próximo mes. Además, en estos días también se a conocer el avance de las gestiones de la Rectoría encabezada por Jorge Ignacio Peña González para obtener recursos extraordinarios del gobierno. Federal. Mientras tanto los sindicatos han anunciado que de no cubrirse los pagos el día de hoy entrarán en huelga
8: bueno pues ahí está gracias Karina Cancino por este reporte nos vamos a ir a la pausa con música lo voy a dejar con los trip, uh, tripe, tripe se llama en este grupo cantan precaución una canción que alerta sobre los, el peligro el riesgo de, de tener sexo sin protección ya volvemos
9: listen uno verdad de precaución HIV es a killer virus mind how you and how you bowie bowie truly speaking if you catch it you're go dead and buried your mama and poor they would have shared nothing the one Catherine and the one in bad the two, one the man one, like,
18: Bienvenido a todos dosis de buenas noticias. Mi nombre es... Soy la Alegría. La Navidad continúa inundando diferentes el mundo y lo hace celebrando las distintas decoraciones como el árbol en el centro Rockefeller en Nueva York o el de la plaza de San Pedro en el Vaticano pero ahora también el de la Casa Blanca y es que en las redes sociales de la residencia presidencial presumieron la hermosa decoración de los pasillos y salas con luces y adornos de temporada navideña pero en este año hay una particularidad la mayoría de los productos están en blanco. Y esto es en honor a todo el personal médico que ha sacado el pecho en medio de la emergencia sanitaria. ¡Sí! Incluso hay una recreación de la Casa Blanca hecha de pura galleta de jengibre, la cual pesa más de 150 kilogramos. Wow. Y tú, ¿cómo estás decorando tu casa?
3: En aplastar mi ambición Tú así, ya verás Miro el Mucho más tarde que ayer Qué
8: buena canción esta Pero vamos a dejar que venga la estrofa principal Porque este es un himno ochentero para muchos
1: Venga
3: ¿Dónde está nuestro error sin solución?
8: Y ahora sí, estamos escuchando a Alaska y Dinarama, ni tú ni nadie. Carlos Berlanga, músico integrante y fundador de Alaska. Murió de VIH SIDA en 2002 a la edad de los 42 años. Era la contraparte de, de Alaska, esta, esta joven cantante española, también de nacionalidad mexicana, nacida en México, pero que triunfó en España. Y bueno, pues en los 80 hicieron eh, música extraordinaria este, este dueto. Eh. Muy buenos discos, muy buena música eh, en su momento y siguen siendo hoy clásicos como este de tú ni Nadia. Así recordamos a uno de los integrantes y fundadores de Alaska y Dinarana
3: nuestro error sin solución fuiste tu el culpable o lo fui yo y tú ni nadie nadie puede cambiarme mil campanas suena en mi corazón que difícil es perdirme y tú ni nadie nadie puede
2: a la una con salvador garcía soto
8: Dos de la tarde con 33 minutos, vamos a más información, le platico lo que está pasando en Huichuco, ayer le dimos este reporte de, de este municipio del estado de Guerrero, donde la delincuencia ha tomado prácticamente el control del municipio, no es algo ni nuevo, ni extraordinario, ni único en México, hay muchos municipios que están bajo el dominio total del narcotráfico, pero en este caso llamó la atención que los narcotraficantes ahí en Huichuco pusieron un toque de queda. Dijeron que nadie puede salir a las calles después de las 6 de la tarde, o sea, algo que en teoría nada más puede hacer el ejército de este país y el gobierno federal, no en una situación de excepción, porque es una violación a las garantías individuales, a la libertad de tránsito, eh, eh, pues lo hicieron los narcos así, por sus pistolas, literalmente, dijeron nadie puede salir después de las seis de la tarde. A los que salieron, porque hubo quienes violaron esta disposición, los asesinaron. Por lo menos tres muertos había en Huichuco por violar el toque de queda impuesto por los sicarios. Bueno, pues ayer le preguntaron a la gobernadora Evelyn Salgado, esta que anda poniendo el... el escudo nacional como le da la gana, con su, la letra de su apellido, y ella dijo, bueno, estuvo de visita en Huichuco fue con su secretaria de seguridad pública, eh, Evelio Méndez, y anunciaron una estrategia especial de seguridad, cuando le preguntaron dijo que no, que no era tan grave este tema de la inseguridad en, en Huichuco que, que ella había platicado con los pobladores y le habían dicho que no, que no estaba pasando nada, bueno, pues al final terminó reconociendo porque efectivamente pusieron esta nueva estrategia de seguridad. Por cierto, en otro evento también ayer le preguntaron en Iguala, Guerrero eh, eh, bueno, se vio esta imagen que le hemos compartido, donde ella aparece de espaldas a una bandera modificada, una bandera y un escudo nacional totalmente modificados, ¿no? La, el águila de frente con las alas extendidas y la serpiente en forma de S en lo que representa una clara violación eh, a, y clara y flagrante violación a la ley del de escudo, la Bandera y el himno nacional Platícanos Carlos Navarrete cómo se tomó Este tema allá en Guerrero El que la gobernadora ande alterando La bandera y el escudo nacionales Buenas tardes
16: Así es, Salvador, informarte que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció ayer una estrategia especial de seguridad en Huitzuco, en la que contará con el respaldo de la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, luego de los últimos hechos de violencia registrados en este municipio. Ayer por la mañana, la gobernadora visitó este lugar luego del toque de queda, decretado de facto por grupos delictivos que, incluso, establecieron el precio de la tortilla en el municipio, además de los últimos homicidios ocurridos de manera violenta. Violenta. Evelyn Salgado detalló que como parte de la estrategia integral de seguridad también se combaten las causas que originan la violencia como la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. Reconozco
17: el reto que tenemos respecto a batir los índices de violencia y la delincuencia, pero es nuestra principal ocupación. No nada más nos preocupamos, nos ocupamos y es urgente procurar el bienestar de nuestras familias mereces y así lo
16: estamos haciendo. Añadió que para mejorar las condiciones en Huitzuco se coordinan acciones desde la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz misma que ella encabeza diariamente. Comentarte además que ayer mismo, previo a su visita en Huitzuco, la gobernadora estuvo en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, donde develó junto a las autoridades castrenses un mural que muestra una alteración al escudo de la bandera nacional. De acuerdo a las imágenes que circularon en redes sociales, el águila del escudo aparece de frente, no mostrando su perfil izquierdo como establece la constitución, además la serpiente que sostiene forma la letra S, que es ley inicial del primer apellido de la gobernadora, así como de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio situación que ha desatado críticas contra la mandataria por presuntamente alterar el escudo nacional, hasta que mi reporte Salvador Bueno pues ahí está, gracias Carlos Navarrete toda la polémica en torno a esta imagen,
8: y que además era un mural inaugurado por la gobernadora, ¿eh? o sea no creo que es un, un descuido casual bueno, ¿qué dicen en gobernación? Hablamos José Luis Sánchez a la Secretaría de Gobernación para preguntar si hay algún posicionamiento sobre esta violación flagrante a la a la ley de por parte de la gobernadora Belín Salgado. ¿Qué dicen?
12: Así es, nos comunicamos con Comunicación Social de esta dependencia. y Nos dijeron que ya más tarde van a sacar ¿Un comunicado? Es, es un comunicado en el cual van a especificar cuál va a ser la sanción que se va a imponer a la gobernadora.
8: No pues nos dieron más datos, el tema. pero sí están en el tema. Bueno, es importante saberlo. Ahí está. Vámonos. Y mientras eso ocurría ya en Iguala, lo que nos platicaba nuestro corresponsal Carlos Navarrete, la tarde de este lunes hubo una balacera en playa majagua en pleno puerto marquesa en acapulco de la zona más exclusiva de acapulco estaban los turistas acostados tirados de panza al sol a lo que va uno a la playa ¿no? con, su, con su refresquito con su coco con su cervecita con lo que le gusta a usted cuando va a la playa y de pronto bajan unos hombres de una lancha armados y empiezan a disparar mira el mismo modus operandi que vimos allá en cancún ¿no? En la playa del de Puerto Morelos Donde llegaron también a bordo de una lancha balacearon, mataron a gente Y luego se huyeron en la misma lancha Vamos vamos a escuchar parte del relato Que hace un visitante en las redes sociales De este momento en el que ocurre esta balacera En plena playa de Puerto Marquesa allá en Acapulco
4: pues estamos
15: en Playa Majagua, todos salimos corriendo de la playa porque llegaron a balasear bastante fuerte, mucho, mucho, una balacera bastante fuerte. Primero uno que llegó caminando a la playa, después llegó una lancha y una balacera así, bastante, bastante intensa la balacera. Y pues todo, toda la gente anda huyendo, toda la gente anda corriendo, nos tiramos al pecho piso, pero sale. ¡Sí, viene
3: de regreso algo! borran
15: Ahí viene una pinche lancha, ya nos vamos, vamos a huir del lugar, agua, sea el tiro hablen a la policía, a la guardia nacional
8: Playa Ima, imagínese, ya no puede usted puede ir a la playa tranquilo, porque si va a venir una lancha, todos van a correr asustados ¿no? ya escuchó usted lo que pasó allá en la playa Majagua de Puerto Marqués bueno, pues afortunadamente no hubo reportes, eh, bueno sí hubo un, un hombre muerto y otro herido no, no hubo reportes de turistas afectados, más allá del tremendo susto que se sacaron. Ya escuchaba a este joven que decía, nos tuvimos que tirar pecho piso, quiso decir más bien pecho tierra, ¿no? Pero bueno, el tema es que sí es gravísimo. ¿Qué hizo la autoridad? Bueno, pues después de, después de ocurrido el hecho, como siempre, ya saben, nuestras autoridades siempre van un paso atrás de la delincuencia, pues llegaron y acordonaron la zona y cerraron la playa de majao Hasta nuevo aviso. Es para lo que les da a nuestras autoridades. Vámonos a otro tema importante. Oye, vamos a ver cómo anda el caso del gobierno de Mancera. Ayer eh, le dimos a conocer esta detención que ocurrió el sábado de Julio César Serna. Eh, fue el jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, pero además le decíamos que era el amiguísimo de toda la vida de Mancera, junto con su hermano Luis Cerna, amigos de la infancia, y además dos eh, colaboradores muy cercanos, con mucho poder, en el gobierno de, el, de Miguel Ángel Mancera en el sexenio pasado aquí, en la capital del país. Ayer se pronunció el ex jefe de gobierno... Hoy senador y coordinador de los senadores del PRD dijo que solo espera que haya un juez, un juicio justo para su amigo Julio César Serna, que no le vayan a hacer una chicana legal comentó el señor Mancera. Por lo pronto, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México encontró al menos una veintena de inmuebles que están relacionados con estas acusaciones de corrupción contra Julio César Serna que no están incluidos en sus declaraciones patrimoniales. veinte inmuebles, ¿eh? Mire, hoy se da a conocer también en el diario El Universal que el que el gobierno, el de Capitalino o la Fiscalía, porque ayer dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ya no se mete en esas cosas, que son cosas de la Fiscalía, que le están siguiendo la pista a mil millones de pesos, mil millones de pesos que habrían sido desviados por el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Dice la investigación, y esto es parte de lo que revela el Universal de la, de la, del expediente que está siguiendo la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que usaron empresas fantasma y prestanombres para saquear a las finanzas del capitalinas vamos contigo mil Ramírez para que nos cuentes
0: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue el rastro de un desfalco por mil millones de pesos ocurrido durante la administración del exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, esto como parte de las investigaciones en contra de 23 exfuncionarios en los que se encuentra involucrado Julio César Serna exjefe de gabinete de Mancera quien actualmente está detenido en el reclusorio norte por enriquecimiento ilícito Además de estos mil millones de pesos, al menos una veintena de inmuebles en alcaldías de la Ciudad de México, Acapulco y Michoacán fueron ubicados como parte de las propiedades del exfuncionario. Estas no aparecían en sus declaraciones. Al menos cinco de ellas estaban a nombre de su esposa y otras dos a nombre de su chofer. Además, hay otras propiedades y comercios en las colonias Portales Sur, Polanco, Narvarte, San Jerónimo, Las Tinajas en Coajimalpa y Los Azufres en Michoacán. El exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera confió en ...que el caso se llevará conforme a la ley... ...y espero que no se trate de una chicana política.
5: La escena política está presente en más elecciones... ...y esto no va a cesar. Pues yo creo que Julio tendrá la oportunidad de la defensa... ...y ojalá que no haya ningún tipo de chicana política.
0: Sin embargo, para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...este caso solamente forma parte de la corrupción... ...de la administración anterior.
14: Pues es esta investigación sobre la corrupción que hubo en la administración pasada y pues el trabajo que está haciendo la Fiscalía en este caso. Pues decir que es un tema vinculado a la corrupción que hubo.
0: Para a La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez. Y
19: mil pesos que... 100 billetes
8: de a 500. Te pusieron Al hijo de la canaca, querido Oscar Mota. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Es
20: una pregunta necesaria, eh, mi estimado Salvador García Soto, y es una pregunta necesaria en tiempos, obviamente, de aguinaldos, ¿no? Entonces. Y tus 50 mil
8: sí, pesos. Ya, ¿no? ya,
20: ya, ya, Quítale ya, 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 de la revista France Football, viene el premio The Best, antes, solamente para dar un contexto, antes eran France Football que lo entrega desde 1956 y la FIFA se unieron para dar este premio durante muchos años, los últimos 3, 4 años se terminaron peleando FIFA y France Football, de decir, uh -huh. bueno yo quiero reconocer a uno, tú reconoces a otros se llevaron su balón cada uno, y entonces cada quien entrega su propio premio, uh -huh. lo acaba de entregar France Football, el que es considerado el que tiene mayor prestigio, uh -huh. lo gana Messi sobre eh, Robert Lewandowski y hay un gran debate por decir, pues que Lewandowski tuvo que haberlo ganado primero el año pasado ha metido más goles, ha tenido más minutos, Messi sí, tiene, ganó el pichichi de la liga en España, ganó la Copa América pero está ese debate, ¿no? de pero que además, ahora no le toca. Ya lleva cuántos balones de oro Siete, este es el séptimo, este es el séptimo Como Entonces que ya le
8: toca a otros jugadores también, ¿no? Y es
20: altamente probable que sea el último no, no sabemos, pero pues también ya por el tema de la carrera de Lionel Messi. Rápidamente tengo que pasar a un asunto interesante Daniel Almanza, mi Salvador, él es un ultramaratonista, un atleta mexicano que está atrapado en África está atrapado en Mozambique, fue a competir en una carrera de 220 kilómetros en una ultramaratón, pero se terminó enterando, como lo has venido reportando, de lo peligroso y la variante eh, Omicron, le cerraron las fronteras y no puede regresar. ¿Vamos, ¿Vamos a, a platicar escuchar. con él? Escuchamos. Vamos a escuchar.
14: La verdad es que todo iba de maravilla, pero a nuestro regreso nos encontramos con esta noticia de que pues, prácticamente todos los vuelos fronteras empezaban a cerrarse debido a esta nueva cepa ¿no? de, de COVID llamado Micron. ¿no? La situación de este lado es complicada. Todos los vuelos han sido prácticamente cancelados. Nosotros tenemos un vuelo hasta el miércoles por vía Etiopía, Oscar. Esperemos poder una vez saliendo de aquí hacia Etiopía, de Etiopía a Doha, y de Doha hacia Houston, y de ahí a Monterrey poder hacerlo. No sé, no sé, el ambiente que se percibe no es, honestamente no es bueno, confío en que el miércoles pueda salir a Etiopía y de ahí continuar, de no ser así, creo que esto se complicaría, no sé hasta dónde aguante el motivo, honestamente, si sí, esto tal vez una semana más, y no más. Pues el llamado es que, bueno, obviamente ahorita a que se cuiden, no sabemos qué tan fuerte puede hacer esta nueva cepa, por lo que se entiende es algo peligroso es más mortal, es el, el, el primer llamado, y el segundo es a las autoridades a que no nos abandonen, no soy el único mexicano que está en África, tengo entendido que soy el único que está en Mozambique, porque no he tenido contacto con más personas y esa que nos ayuden, la verdad es que la situación de este lado no es sencilla, no tenemos manera de salir, pues seguramente las otras personas como yo estarán con el bolsillo apretado y pensando también que el paso de los días va a ser complicado poder salir.
20: Una situación complicada. No se ha reportado algún. Dice que algunas autoridades, sobre todo de Monterrey, de Nuevo León, le han dicho: sí, te ayudo. Pero luego ya lo dejan en visto. entonces Y ahí está el pobre varado
8: en este país. Estará
20: esperando. Tiene recursos para sus. Mi, me comenta que solamente una semana más podría aguantar porque se o, paga en
8: su bolsillo. A ver, señores de la Cancillería Mexicana, para eso están los consulados y las embajadas que ayuden, por favor, a este deportista que se quedó varado en Botswana Daniel Almanza en Mozambique. A ver si ponen las pilas ahí en la Cancillería de Marcelo Ebrar. En una de esas va Marcelo Ebrard y se toma la foto con él, ¿no? Y bueno, pues aprovecha para hacerse su, uh -huh. su campaña. Gracias. un día para que Vámonos a, a otros temas importantes.
2: Ruta 2022
8: de las carreras deportivas nos vamos a las carreras políticas y es que ya en varios estados de la república el partido morena el partido gobernante a nivel federal está eh, eh, empezando ya abrió, abrió sus procesos de selección para candidatos a las gubernaturas ya sabe que el próximo año se van a renovar seis gubernaturas y uno de los estados donde ya se abrió el proceso es Hidalgo eh, uno de los aspirantes que se registró desde hace ya dos semanas es precisamente el senador Julio Menchaca Salazar a quien tengo el gusto de saludar en la línea telefónica ¿Cómo está, senador? Buenas tardes
19: Salvador, ¿cómo está? Buenas tardes. Qué gusto saludarle.
8: Pues muchas gracias por tomarnos esta llamada. Le queremos preguntar, ¿ya se registró usted como aspirante? ¿Qué espera de este proceso, senador, y cómo ve las condiciones para competir por esta candidatura?
19: Bueno, eh, yo me sometí a un proceso similar en el 2017 para ser candidato a senador. Gané una encuesta y gané la candidatura. Eh, eh, ganamos eh, contundentemente en el 2018 en Hidalgo, sin ir en alianza ni con el PT y el PES. Y fue una un, fue un ejercicio democrático que yo creo que se va a repetir en las seis entidades federativas, Salvador.
8: Ahora ve, veo que se registraron 22 aspirantes. Hay senadores como usted, diputados, regidores, alcaldes, un gobernador de una comunidad indígena y hasta un magistrado federal. Son, son muchos los tiradores. ¿no? 52. 52. Eh, eh, a ver, sí. pues, eh, ¿cómo va a ser? el me decía usted, va a ser la encuesta la que defina quién, quién es el mejor posicionado.
19: Le platico muy rápido. Sí. Primero hubo un ejercicio del Consejo Local y del Consejo Nacional con propuestas de dos mujeres y dos hombres. Uh -huh. Y eh, eh, el viernes pasado el delegado, el senador César Cravioto, dio a conocer cinco nombres de hombres y cinco de mujeres, que en una encuesta de posicionamiento digamos tenemos eh, estamos en el, uh -huh. en el en el colectivo. Sí. Eh, entre ellos estoy, eh, está su servidor en la lista de los cinco hombres. Uh -huh. A partir de ahí va a haber una encuesta eh, con, uh, midiendo ya positivos y negativos y de ese ejercicio va a salir el candidato o la candidata de nuestro estado y de, los otros cinco, de las uh -huh. otras cinco entidades federativas.
8: ¿Para cuándo sabremos la decisión de, de Morena en Hidalgo? Mario Delgado nos anunció que sería
19: en todos los estados antes de Navidad.
8: Antes de Navidad. Ahora, el senador Menchaca, si le favorece a usted la decisión de su partido, la decisión de esta encuesta, eh, las eh, propuestas, usted ha dicho, le he escuchado algunas frases y le, se las cito textuales, no hay política mala, hay políticos malos, en Hidalgo hay que atender la falta de oportunidades de empleo y atender seguridad e infraestructura. Un estado como Hidalgo que pues, ha sido históricamente gobernado solo por un partido, el PRI, ¿qué posibilidades tiene Morena en esta en esta nueva contienda?
19: todas, eh, sin duda va a haber en el 2022 alternancia Salvador, ¿Sí? ya hubo una demostración contundente en el 2018 y en junio de este año teniendo seis de, de siete diputaciones federales y la mayoría en el congreso local eh, uh -huh. la, el posicionamiento que tiene Morena la aceptación que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y el trabajo que hacemos los legisladores locales y federales uh -huh. es lo que nos está permitiendo visualizar eh, si, en, si vamos en unidad una alternancia en el estado de Hidalgo el año que entra.
8: Si usted es favorecido con esta candidatura, eh, eh, deja temas pendientes en el Senado, entrará su suplente ¿qué se queda por ahí en el tintero del Senado en, en, en los tres años que ha estado usted al frente?
19: Yo tengo el honor de presidir la Comisión de Justicia que ha tenido una, una enorme actividad, un nombramiento de ministros del Fiscal General uh -huh. de la República, ya tenemos cuatro nombramientos, tres ministros y un ministro de una gran cantidad de magistrados electorales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Agrarios tenemos próximamente otra, uh, otra serie de nombramientos en ese sentido uh -huh. viene una conse una un espacio en la como consejera de la judicatura federal eh, eh, entonces tenemos también el tema de cannabis que es muy polémico el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí. que presenté ayer la iniciativa junto con el senador Ricardo Monreal eh, la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias. La Comisión de Justicia de Salvador es una de las que más cargas de trabajo tienen en el Senado, sí. pero hemos estado sacando muchos pendientes y hay eh, eh, compañeras, uh -huh. compañeros con un gran perfil profesional que podrían estar atendiendo estas responsabilidades.
8: Pues Senador Julio Menchaca, senador por Morena en el estado de Hidalgo y aspirante a la candidatura a gobernador, estaremos muy pendientes de la decisión que tome su partido y estaremos contactándolo, por supuesto, si usted no lo permite.
19: Yo estoy siempre a sus órdenes y le deseo a usted y a todos los radioescuchas, buena tarde.
8: Igualmente, muy buena tarde, ahí está uno de los aspirantes, eso es de los más fuertes ¿eh? que tiene Morena a la gubernatura estatal. Vamos rápidamente a escuchar este audio eh, de eh, lo que dice el director de Moren, de Moderna, perdón, a mí me iba a decir de Morena, no, se parece el nombre, pero este es Moderna, el laboratorio que fabricó una de las vacunas contra el COVID, y es importante porque es totalmente contrario a lo que dicen nuestras autoridades, tanto el presidente como lópez Gatel, que no hay razones para preocuparse, escuche usted lo que dice el creador de una de las vacunas
9: contra el COVID. Viendo la última
8: mutación, es altamente
12: probable que la efectividad de esta y todas las vacunas baje. Pero tenemos que esperar a los datos para saber cuánto afectará. Yo quiero, yo creo que será dentro de seis, dentro de dos a seis semanas para saberlo.
8: O sea lo que dice el director de Moderna que se llama José Luis Estefan ser el CEO es, de Moderna que no está totalmente seguro que las, las vacunas existentes, entre ellas la de Moderna vayan a ser totalmente efectivas contra esta nueva variante habrá que esperar las pruebas que tengan que hacer de hecho en esta, en esta entrevista que le hacen en CNN también habla de Pfizer de Johnson Johnson y de hasta Seneca de, o sea, de eso de eso a decir que no hay nada de qué preocuparse pues mire, hay un abismo, Vamos al entretenimiento con Priscila Reyes Yo
3: soy mexicano yo lo
4: tengo. Nací despreciando
8: la vida y la muerte. Y Reyes, andas muy patriota Yo el día soy de hoy. hoy
2: Mexica, pues es que, Salvador. Qué voz hoy, la de Jorge hoy, Negrete. Qué ¿no? voz. Hoy sería el cumpleaños número. 110, o sea, que bueno que no llegó, ¿verdad? Porque nació un día ya como hoy, que estaría muy viejito, pero nació un día como hoy. El, gran, el charro, cantor, charro cantor, que tenía, él, él aprendió con ópera a ser cantante y eh, estaría cumpliendo años justamente hoy. Murió un 5 de diciembre, o sea, vamos a estar celebrando la próxima semana su, o recordando su fallecimiento. Su aniversario, muy lucroso, joven, y a los 42 años, tenía mejor. cirrosis. ¿Se lo acabó durísima. María Félix? Se lo acá, dicen que se lo acabó la, la doña. ¿no? y los, 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 las dos cajetillas de cigarro También que, se, que se echaba al día, días, ¿no? claro. sin filtro barítono y bueno, una voz estupenda e hizo sin muchísimas duda. películas, rapidísimo Lo, a los Gucci, a la familia Gucci ¿Sí? a los herederos no les gustó la película de no Ridley digas, Scott y no. se está rumorando que los van a demandar. Mira, escuchen este comunicado y ustedes díganme. La familia Gucci se reserva el derecho de tomar todas las iniciativas necesarias para proteger su nombre e imagen y la de sus seres queridos. Ridley Scott, hablabas de México que apesta. ¡Uh! Oh, ¡Ahí te viene. ¡Ahí te van los Gucci, Ridley! ¡Ahí te van los Gucci! Oye,
8: sí lo pueden por
2: demandar, favor, eh? sí, claro.
8: utilizan los nombres de ellos. No, y
2: aparte están diciendo que los está retratando como si fueran unos matones, unos ignorantes del mundo que los rodea, etcétera. Se están quejando. Digo, no sabemos, pero lo que Veíamos pues era similar a lo que se ve en la película, pero no están de acuerdo porque dicen que ni siquiera consultó con ellos sí, sí. muchas de las cosas que están en la película.
8: Uf, pues fuerte la actuación de la familia Gucci. Aguase, hay dinero ahí. Los demandan. Gracias, Priscila Reyes. Gracias a Gracias usted. Que pase una excelente tarde. Provecho aquí, lo espero mañana a la una.
3: Mejor que Rajarme.
8: Por hoy termina a la una con Salvador
2: García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.